0: 本节目由津津乐道制作播出。各位听友大家好啊！这是科技乱炖，这期节目我们聊聊俄乌吧。这个好像听起来有点不能免俗，是吧？有点蹭流量，是吧？哎，有点蹭流量，但是但是我觉得啊，真的就我们也看见了，这中文互联网上关于这件事情的大家的争议确实是挺多的，就各种战队。像某个老师说的一样，就又各种二极管了，嗯，不太想，不太想站这个队，而且我觉得这个队啊没法站。总之，总而言之，它不是一件好事儿。我觉得站哪边呢都不太好。我们还是本着一个中立的原则，今天我们聊聊技术中立。哎，这句话怎么说这么别扭
1: ？这个事儿其实应该所有人都关注了啊，其实咱就不说太细了。大，我觉得大概大概，大家还是知道谁跟
0: 谁打起来的是吧？啊、uh,
1: ，对对对，大概总结总结就是，呃，有的人站这边，有人站那边啊，有的人讲说俄罗斯这个事儿对的，有的人说，呃，乌克兰很可怜，然后这两这两波人呢，就是还没上战场呢，这两波人自己先掐起来了，嗯，啊，就是所谓的，是微博成了这个各国斗争的战场的这么一种感觉。然后这个里边有非常多有趣的事儿。举个小例子，就是我们叫做“威神”的那个人
0: ，就以太坊的创始人，
1: 他,他呢，这个用中文在推特上面发了一段话，
0: 嗯
1: ，那个大意就是说、呃，因为他可能也是支持这个人道主义一方，支持乌克兰，然后下边人有人喷他是汉奸，<笑>这
0: 这哪儿跟哪
1: 儿？<笑><笑>对对对。就是就各种社交网络已经成了一个舆论战场，嗯，啊，这个这是一方面，另外一个方面呢，还不断的有人讲说，这个社交网络上面其实还有各国的这个假新闻，嗯，故意做的假新闻在这混淆视听，嗯，总之吧，就是乱成一锅粥了，尤其是开始那几天，开始那几天怎么大家可能还有印象啊，就是说什么一小时攻占了，两小时推平了
0: 。对，对<吧>一会儿总统被暗杀了，呃、嗯，就都是这
1: 种消息。一开始，对对又活过来了，反正乱七八糟的特特别多。嗯,嗯到今天呢，这个其实战况也没明了，然后这个谈判也谈了很多轮，就焦灼在这儿了。反而现在大家都不太关心了，开始看股市了
0: ，对吧？哎，大家就是网民嘛，就是这个样子嘛。一周过了，他就关心点别的去了。所以今天我们不讨论这些啊，我们还是从技术的角度去看看这些事儿吧。因为这些事情怎么讲呢？我觉得咱别说是谁对谁错，没法说。就政治其实是一个，我总爱说，政治其实是一个很复杂的事儿。而且我们平头百姓啊，这也看不见一个事情的全貌。我们可以从一个人类的普世价值去看，对吧？就像我们刚才说，这个打仗是不能的，打仗是要死人的。但是你说更深思的原因，他为什么打仗？你说这个没法想，这事儿没法想。所以我们在节目开始要求生育一下啊，我们这期节目绝不说谁对谁错，而且我们真的也不知道谁对谁错，我们没有这个本事和能力，基于现在我们可以得到的信息去分辨这件事儿。所以这期我们就从科技乱炖的这个技术角度去聊聊这些事儿，聊聊最近在这个争端出现的同时，网络上出现的跟技术有关的这些事儿吧
1: 。其实，在我们的印象中，其实过去发生的战争从来没有这些事儿
2: 。没
1: 错，这个可能是一个就是真的信息时代了，互联网时代了，这个打仗的时候伴随
0: 而来的一些事情。嗯嗯，就是因为有了信息，有了互联网，然后呢？有了这些事情，就是让大家似乎把这个信息第一个信息传递变得快了，第二个呢，互联网变成了基础设施。就像以前这个打仗，首先要攻建攻占广播电台、电视台一样啊。现在首先还是要占领的是互联网，但是这互联网又不能门口站俩岗把它看起来，那怎么办呢？大家就在上面就利用互联网做各种舆论战，这几也是其中必不可少的一部分。从这次战争，因为我们总觉得上次大规模的就是。呃，就是有这个明确界定的，说这个战争爆发了有明确界定的，就不算那种地区冲突，就是一直打的，大打小打一直打，不算那种。那上次这种有这种明确界定的战争，我记得非常清楚，那还是海
3: 湾战争呢。那是九几年了
1: 。对，就按照最近这个互联网上这种各种人拼命翻过去的历史啊，嗯，大家讲说美国其实参与了很多次这种小打小闹，嗯，其实确实挺多的。嗯，但是没有这个这么大影响，对，确实
0: ，对，因为这是有一个明确界定，我要打你了，我从几点开始打你，然后大伙儿现场直播，现场直播看打仗，我就记得上次是在私人通过电视网看的，这我印象特别深。那这次我通过互联网围观的一场战争，哎就是、你
1: 看，包括这个 Facebook， 包括这个外国版的抖音 TikTok， 嗯，在上
0: 一场战争的时候都没有。是都还不存在了。当年那个印象最深的，当年这个海湾战争的时候，大家还没有智能机呢，还用黑莓了。黑莓可能都是先进的东西啊。嗯，
3: 9 2九二
0: 年吧， 92年可能还没有黑莓了。哦，黑莓是什么时候？黑莓是911的时候，嗯、那个时候是对
3: 。那你想的，那92年我跟你说，我我的手机应该是94年还是不对？我的手机，我爸的手机应该是96年、95年买的。差不多，就九二年，你要是应该还是大哥大呢。九
0: 二年应该还在用大哥大呢吧？嗯，对对，所以就第一次我们通过互联网这么直接的面对了一场战争。当时我记得 CNN 在转播这个海湾战争的时候，因为它是从一个媒体视角，就是大家看的都一样吧，就是从美国这边看这个战。仗怎么打，确实也挺震撼的，是吧？那个精确制导等等，当时印象特别深。但是这次是从各种不同的维度，因为每一个人都能往互联网上发消息，从各种不同的维度，我就看到了无数的信息涌过来，真真假假，这些事情就多了
1: 。这个里边最有趣的一点是什么呢？是说过去我们看战争啊，就是即使是现场直播，它仍然是像看电影，就是被打的人和打人的人通常。不会公平的发生，对，因为他占据了话语权嘛。对，因为被打的人，你发现过去被打的，无无论是什么，伊朗、阿富汗、科索沃还是伊拉克，嗯，它都是一个就是古早型的国家。哎，嗯，这一把呢是两个现代化国家。嗯，现代化国家的意思就是，当然不是那么真正意义上的现代啊，我指的意思就是说这个。打人的人和被打的人手里都有智能手机，随时可以直播。这个时候就非常有趣了。而且你会发现，因为这么多年这个互联网娱乐化导致的，说，比如说今天又看一新闻，就是这个有很多这个志愿兵，主动进入乌克兰，说要要要帮乌克兰这个打退俄国人，然后俄国人一发导弹过去，全给炸死了，然后这帮人全跑回去
2: 了
1: 。这是什么感觉呢？就是。大家天天刷抖音，刷的好像觉得这个世界已经就不真实了。大家会觉得这个好像是打游戏，或者是看电影，它没有一个真要死人那种意识了。对，到了以后，这个轰炸了几发之后，才发现这个原来这个事儿这么惨。嗯啊
0: ，
1: 导弹可能在
0: 导弹没有打过来之前，大家可能都不觉得这个。打仗是一个这么惨的事情，大家可能还本着一个看乐儿啊这种心态去去看它
1: 。对我怀疑他们都已经带入了真人 CS 的那个场景，是、哦、我觉得打仗是一个特别酷的事儿。对，尤其是一
0: 开始的那几个小时真的是这样。刚才说了这么多互联网，但是在这个过程当中，我也发现了出了很多有意思的事情。首先跳出来的是谁呢？是这个 Swift。呃，这个是个什么东西呢？不是写那个 iOS 应用的那个 Swift， 是一个它的全称应该叫环球银行金融电信协会。它干了一个什么事儿呢？它其实是在各个全世界的各个银行之间做了一个通信系统。哎，你看这事儿其实挺简单的，很多人就说这事儿没啥呀，啊，不就做了一个转电子邮件的一个公司嘛，是吧？这他为什么一制裁，大家就都疯了？哎，这可以给大家讲讲啊。这个 Swift 是什么？咱可以理解成，如果从互联网人的这个角度去理解啊，就可以理解成它是一个大 Hub。这个 Hub 呢，或者叫交换机吧 ，Hub 有点土，是吧？交换机吧，呃，负责交换这个银行业的信息。你看咱那个办公室里的交换机，负责交换网络上的信息，它呢其实是交换银行业的信息，它是以一种电文的形式去交换。各个银行之间的交易，啊，比如说，呃，我给某个老师转了十块钱，那我所在的这个银行就会发一个包给这个 Swift， 说，啊，朱峰要转给某个老师十块钱，他在哪个银行？某个老师银行是什么？然后他就会把这个电文呢发给 Swift， 然后，所以我看到这个，哦，收件方是某个老师的银行，那好，他就把这个电文转给某个老师的银行，好，这个交易结束了。他其实就干了这么一件事，那中间具体钱怎么走？注意啊，这个有很多人有误解，钱怎么走他不管，他只管信息的流通。哎，你看他是不是特别像一个互联网公司？他只负责交换信息，所以他就是一个信息传输工具。你看这个东西看上去中立不中立？特别中立是吧？连钱我都不碰，我就负责传信儿的，我就一个通风报信儿的。它其
1: 实他的中立地位，<吧>呃，有有几点很重要，就是第一个，他是大家共同信任的一个人
0: ，对
1: ，啊，然后呢，他也信任这些跟他互信的银行，就是他们之间都是互相信任
2: ，是<对>
1: ，啊，然后当然了 ，SWIFT 有一个 SWIFT 这个组织或者是这个这套系统，其实最重要的就是信息安全。他基本上所有的精力都花在安全上了。大家可以想象啊，你要给 Swift 发一假电，假报文，对吧？嗯，他当是真的了，他这些钱就转进来了。是，因为这里头反正也没有人有这个钱通过他走，他就记一数，相当于给你银行卡上加俩零。是，这事儿呢其实挺容易，所以他的,的是当年是出过这
0: 事儿，是孟加拉的那个央行就出过这事儿，被这个假电文骗过。是吧、嗯？<笑>对，是出过这种事儿<笑>，所以你也不能说说它安全做得很好，因为毕竟他这里有人的因素在里面嘛、嗯。
1: 对，但是这他的基本上绝大多数的精力都花在安全上头。嗯
0: ，对。哎，这里有一个问题，可能就我那天查的时候也有人问到，那为什么银行不做去中心化呢？这是不是一个好问题？我觉得是一个好问题啊。啊，后你看 TCP/IP 它就封不了，然后大家。干掉一个地儿，但大家还能通过其他地儿绕路，这大家都懂。那为什么他们银行和银行之间不做点对点的互联呢？做成一个网状结构呢
3: ？那你，那你这些银行太多的时候，那你这个网，这网络就看的就会很难看了
0: 。哎，对，这就会变得特别的复杂。<吧>而且这里就像刚才某高老师说的是，有一个成本的问题。如果这个世界上有一千家银行，那每一家银行。都要接999根线到别的银行，那这个复杂度其实是复杂的多的多，它的维护成本也复杂的多的多，而且中间你要保证这999条线的安全和要保证一条线的安全，这里的保证程度是不一样的，这个投入是不一样的，所以最终这其实是一个行业共同的选择，就选择了用 Swift 作为一个中间的交换来做这种中转，但是正是因为它这个地位，如果它把谁踢出去了。就相当于退群了，这个退群可就相当于断网了。
1: 不不这不叫退群，不<太>这叫封号。不叫
3: 呃、对，也没有封号，没有封号，你还是可以刚才回到说，你跟那九百九十九家银行单独去谈，去去连。对，那成本就你就等于退化到原始社会了
0: 。对，那还存在人家银行跟你不跟你连，或者人家有空没空时搭理你，<对>或者认为人家基于安全啊等等各方面的原因。要不要跟你连？这里就存在一系列的问题，那就是原始社会吗？对，当然这里头从这个实操作的实物上去讲的话，其实也有很多变通的办法，比如要冲，比如可以冲通,通过中间的代理行去做中转。其实有在实践里有很多的办法。我这个我专门还查了一下，就是 Swift 自己定了一个这个通信协议，看了一遍，就还蛮复杂的。就是他其实做了很多容错或者提高鲁棒性的事啊，也做了很多，但是还是那句话，如果给你踢了，你似乎也没有更好的办法去很快的去解决这个交易的问题。那天有一个人的比较说的特别有意思，说这就相当于你摆了一个摊儿，然后城管上来没抄你的摊儿，把你的微信付款码收了，然后你就傻了。难道大家都用现金？那不可能了，现在没有人用用现金，就像这个也不可能回到 swift 存在之前，就是这个。呃，法币存在之前，这个国际间的交易其实原先没有美元作为一个大家通行的这个，就是所谓的布林布林顿森林这个体系之之前，这个这个这个时候大家可能都是互相运黄金嘛去做国际间的交易，那也不可能退化到那个时候了。那这个网一断，可能就很麻烦了。但是这个问题就在于了 ，SWIFT 他说他是中立的，但为什么这次变成了制裁工具呢？
3: 他他说的那个中立，只是在在在说的金融行业中立吧？呃，他是一个呃，他自称中立，他
0: 没有说是在什么行业中立。我给你讲一下，他这个他这 SWIFT 他是怎么维系自己的这个所谓的这样一个行业地位的？其实他做的事情，其实我觉得做的还是蛮不错的。就是他让几千家，应该是三千五百多家金融机构同时成为他的股东。那股东列表也太长了，在里面都有一份利益，所以这个事儿呢，如果我想呃随随随便便的在里面作恶，其实会影响我自身的利益，而且在里面它成，因为它叫一个协会嘛，那这些会员单位都有一个自治的权利，来保证这个体系可能不会被外部去利用或者被外部去影响，它起到的是这么一个作用
1: 。它过去历史上有制裁过别人吗？伊朗？那像伊拉克之类的呢
3: ？伊朗和俄罗斯是唯二。我刚才。觉得你说的那个所谓的中立啊，对吧？这些制约都指的在金融行业，就是从金融的角度上去考虑，而没有考虑说国家战争的这个问题。所以我觉得他这个中立指的还是说，在所谓的他这个本业的前提下去去做中立，要让大家都能信任我这个组织，让大家都能够去做我，我就我来当这个中心化嘛，对吧
1: ？他就不是政治中立。他可能是在行业中，他的意思是我不偏向任何一,一家机构。现在这个
3: 叫行业中立，嗯嗯
1: ，有这个可能。我还有一个猜测啊，嗯，我还有一个猜测是说，因为因为这次你看为什么欧洲会特别激动？嗯，这个战争，嗯，嗯是因为欧洲历史上对沙俄到苏联到俄罗斯存在一个天然的恐惧感。<笑>因为从一战到二战，这个这个这个这个民族太开挂了啊！哦、这个民族天天给欧洲那儿离地，嗯啊，所以我觉得这个事可能也，你看欧洲这次就特别激动，对吧？对这个战争，对，对我觉得可能有关系
0: 。而且恰恰这个 SWIFT 是设立在
1: 比利时的，
3: 嗯，不，你这么想啊，他下他去搞那瑞，不是说瑞士都下场了吗？
1: 对就是就是，就是、太吓人了。为什么呢？因为这个这个苏联到俄国，你想，尤其是二战的时候，虽然他们最后成为战胜国，那是抢了一把这个攻占柏林，但是之前那可是跟希特勒共同瓜分欧洲的呀、嗯
3: 。他在二战中好像还瓜分了波兰吧？
1: 他把人家波兰抢了一半，然后最后还回去的时候，往前往往西推了半个波兰那么远
3: 。对，嗯、太缺了所以说他也没<吧>也没干什么特别，就是没给其他国家什么好印象
1: 。对，就是他他其实我觉得欧洲害怕他已经胜过害怕这个德国了，因为德国毕竟已经被彻底铲掉了，但是这个国家没有受到任何的影响，在二战之后反而还成了战胜国，所以一直。怕他
0: ，而这个当时苏联解体，可能缓和了一些这个惧怕，让大家又和平发展了这么三十多年
3: 。现在想一想，咱们从九几年到，或者从八几年到现在这三十四年，确实是一个世界上少有的和平发展的一个这个时间段。是对吧？就战争真的就少有的，大家
0: 都不折腾，在那儿一心一意的搞建设的阶段
3: 。就是你看里边有的，也就是一个海湾战争加上九幺就
0: 是局部冲突嘛
3: 。对、嗯、对对对，但是你说全面的这种，或者说甚至说大家都在和和气气想着怎么赚钱，嗯、对吧？怎么一块做地球村？嗯、那确实这三四年还是非常非常和平的。嗯、但是从一八年开，应该从一八年开始吧？
0: 哎，怎么讲呢？这个可能这是人类的共性哈、啊。这个踏实久了就开始毛折腾，就就就基本上，如果你去从基本上，如果你去看人类历史的话，反正就是这么一个过程
3: 。三三四年不打上房揭瓦
0: ，差不多就是这样一个，就就是这样一个轮回，这也没有办法。所以今天还是那句话，不聊战争文，还是聊回技术来啊。就是提到这个 Swift 这个事情，其实当时是让我心里一惊，我说这个。其实 Swift 我是知道的，就是刚才老高和某个老师说，这个他在金融行业寻求中立，其实也并不完全是他更多的，其实他希望说自己不会受到任何外部的干扰，能够呃一心一意的，就是更加专注的去服务于作为一个中立角色，服务于这个金融数据的流转。其实他干的是他的，这是他的愿景，但是很无奈的就是说，你任何一个组织、任何一个机构、任何一套系统。任何一个软件儿都不是脱离国家而存在的，你最终还是落到一个国家，落到一个政治实体下。那这个实体一定就会有倾向，有它的价值观、道德观，有它的法律。那对不起，作为一个比利时的公司，那你是要不要遵守欧盟的法律？把俄罗斯
1: 这事儿，你再怎么保持中立，如果你是有有一个这个国家有一个法律，比如说，比如说，我不知道。比利时是不是有反纳粹类似的法律啊？因为好多欧洲国家都有。嗯，那你碰到这种事儿，你肯定就是没办法，你再中立也白搭，你得守法呀
0: 。对，哪怕就是随便援引一个口袋罪，对吧？寻衅滋事之类的啊、嗯嗯。这国家寻衅滋事了，<笑>对啊，呃、这个 Swift 寻衅滋事了<笑>啊，对吧？那那你要不要把俄罗斯从名单
3: 里拉黑？这东西都很难不过那个那个我，我我我印象中他是只是把几个大的俄罗斯的国有银行给拉黑了吧？好像不是所有俄罗，不是所有俄罗斯的银行。但是它是相对这个我不确认啊。
0: 对，但是现在是相对集中。当然，这里头还有很多这个呃衍生的这种问题，比如说它一断之后，其实很多国际上的卡组织。的这个交易信息也会断掉，比如 Visa、Master 在俄罗斯用不了了，然后紧接着各种配就用不了了，<对>就都是连锁反应
1: 。Apple Store 也买不了东西了，最后还好多人去骂苹果。苹果对，因为国际间的
0: 这个金钱的往来就全断了，它、嗯、一断，就紧跟着这些东西都是连锁的，就全断掉
3: 了。呃，我得先说个事儿啊，我之前是有一个这种桌面的工具，你还记得吗？我给你推荐过，嗯，就那个叫 Start All Back。嗯，就是做那个 Win 十一的这个做美美，这个叫什么？这个这个下边那个菜单条,条美化的、啊，我
0: 知道。嗯，
3: 那个软件就是俄罗斯人做的，但是呢，在很奇怪的是说，嗯、我想买他这个呃 l 就是要付费买 license 的时候呢，我用 PayPal，PayPal Pay 就拒绝支付。嗯，也是这两天吗？不是，就是在在应该是去年的事儿了。哦。但是我也没多想，但我记得好像印就印象中是不是被就是被就这个 PayPal 就已经是对俄罗斯有所呃这个这些隔离了，这我不确认啊。但我后来是找了个信用卡的方式付的，它下边还有一行小字就是直接用信用卡支付。哎，我把钱付了就好了哦，我那我觉得这应该不是一件事儿，嗯。但是你想啊，那个时候我因为咱现在咱们确实平时也不太注意嘛，嗯、对吧？就是到底儿说你这些这 PayPal。对，对于哪些国家不能支付这些，我们也没有那么清楚。但是你说这些事儿，我就突然又想，又想起来了。那你想，对于我来说，我如果有，比如说我想买俄罗斯的东西，那可能真的你的你的金融支付工具已经都断了，那真的很麻烦。就就是把付款码给你收了吗？对，就是你就回到原始社这个社会了，要么收现金，要么走这种呃间接渠道，对吧？但是其实都是效这个效率下降了
0: 。是走现金其实也不行，你说走什么？走卢布还是走美元？它都是问题。卢布给你，你花不掉，现在是因为你换不回换不回本国货币来，只能背着黄金嗯，对，只能是找一个一般等价物，比如说背黄金，或者弄俩比特币，就类似于这种可能还行。但是那天也有人提到，你弄比特币也没用，因为比特币最终你还是要换成法币来花。啊，你说
1: 的比特币后来说几大比特币交易所把他们都封了，然后人又封了、哎。这个
0: 后续啊，就出现了很多各种封杀。当然，呃，很多这个这些机构呢是支持乌克兰，这个我们也知道。还是那句话，不说谁对谁错啊，这个我们不说。呃，所以呢，就是对俄罗斯采用了各种各样的办法呢，搞制裁，就是自己的这个私刑算是，包括这个交易所们。说把俄罗斯的这账户的钱包下架，那这显然是有问题的这件事儿，你知道吗？就是因为，首先这个东西有没有法律授权，再放一边这个钱包里的钱可是个人的财产，不是政府的财产，绝大多数对吧？是个人财产，不是政府财产。你有什么权利说在没有一个国际的？啊，是多边达成的一个共识之下，你就把人家个人的财产没收了，这肯定是不对的嘛！而且你怎么判断这个人是俄罗斯人？你如果做了 KYC， 做了这个实名认验证的话 ，OK， 你知道他是俄罗斯人，但是同时你也应该知道他只是一个个人，对不对？对
3: ，好多时候制裁是制裁的这个政府，对
0: ，所以这里是有问题的，这这些。搞交易所的人，我怀疑就是借这个机会去敛了一笔，总觉得，当然后续我不知道啊，因为我也不敢把钱真的放交易所的钱包里。但是这件事情提醒了我们，就是你如果交易加密货币的话，一定要把钱放在自己的离线的冷钱包里，不要放在交易所的账户里。真是他一耍流氓，你是没有办法的啊。嗯
3: 、现他现在说的还是冻结吧，并不是
0: 说没收。呃，是还那就太太恶心了嘛？然后我说就现在不知道，就是很多的这个机构、这个个人，一会我还会说有很多例子，今天咱也都会聊到，就是动用了各种私刑来制裁。当然，这被制裁方不仅有俄罗斯一边，也有俄乌克兰一边的，反正就是一场大家纷纷在互联网上连表态，在实际行动的一场这样的战场之外的战斗。我总在想，可能是这这样的，就是各各个网站也封杀俄罗斯、乌克兰的 IP， 对吧？就类似的这种事就多了。那当然，同时其实还有一个事也蛮有意思的。乌克兰总统啊，给这个 ICANN， 呃 ，ICANN 就是这个呃国际互联网的这个协调组织啊，就是国际互联网的大网管，是吧？这个写了一封信，要提了三点要求，说你要支持乌克兰。所以你要做这三件事第一，停止俄罗斯的国别域名的解析，就是点 ru 的域名不能给它解析了，给它域名拉黑，是第二，停止向俄罗斯提供根解析服务。这个咱之前的节目里说过，这个根解析是什么？大家如果有兴趣可以往前翻哈，提听咱别的期的节目。第三，更有意思，撤销俄罗斯企业和机构实体申请的加密证书 （SSL 证书）。提这三点，说你要支持我，是吧？你得干这三件事儿。然后呢 ，ICNN 也真对得起他，就当天就回了一封邮件，把这三大要求都拒绝了。那其实呢？对其实呢，其实他这三点要求我们都知道，除了第一个，其他都不可行。那第一个就是把 RU 那个根解析从他那个根证书里删掉，这是可以的。但是 ICNN 呢？说了一个理由，我觉得非常充分。他觉得互联网是应该是一个他的他提的一个观点是什么 s n n 其实是一个保证互联网正常运行和信息自由流动的机构，它不应该受任何政治啊等等这些影响。对。而且呢，即便是我把 RU 的域名封了，你点儿 com 你封不封，对吧？这里都是问题。对，对,对我,也我也不可能说通,通过这样一个政治的地区的争端，以这个为为这个开这个先例，我我我把这些东西做上来，我把整个它的互联网掐掉，这不是 ICN n 该干的事儿。总而言之是这个，大家可以从网上去查这个 ICN 回的这封信的原文啊，这个网上有原文。那至于其他两条呢？提供根解析服务，停止提供根解析服务，这肯定不靠谱，因为根解析服务器在全全世界有一千多台，它是一个分布式系统，没法停。第三个 ，SSL 证书是商业机构颁发给这些机构和个人，不是 s a n n 颁发的，所以也没有办法。对，所以他就把这个三条都拒绝了。也就是说，其实 s a n n I C A N， 为什么我总拼不对呢？<笑>其实 I C A N N 是选择了一个所谓的一个中立的立场，说我不管，我的职责就是保证这个系统的正常运行，而不能参与你们之间的这种所谓的制裁也好、支持也好、反对也好，我不参与这些事情，这是他们的立场
3: 。这个我觉得就可以对比优政服务。对吧？优政府其实理就理论上讲应该也是个中立的，就是哪怕，呃，遇到这种情况也应该不不能够滥，就不能够说我哎我比如说我有邮件我要能发到比如说你需要发到俄罗斯，我说我不给你发，对吧？你顶多是说哎呀，因为这个什么战争原因导致这个情况，我我我可能要要暂停，但是但是但是你的网络这事是没法暂停的。嗯、但确实是因为你说，因为打仗把把光缆炸断了，那是另外一个问题，对吧？但你主动的这种情况，至少从这个行业的角度上不好怎么干的，而且里边大量的其实还是民是民叫什么民用网络，对吧？对而且就这个就像那你说的，说你你要是把点阿优啊，把正停了那，那点 com 点 net 点 org 你怎么来去区分是不是俄罗斯的呃公司啊或者政府啊在用的呢？对。你分不出来
0: ，没法区分的
3: 。就是如果从我的角度上来说，他的第一个、第二个、第三个理由，只有第一个其实是 ICN， 你应该去跟 ICNN 去说的。第二个、第三个其实其实都不归他管
0: ，或者他其实是
3: 他其实是给他提了两个错误的问，呃，就是提了两个错误的要求。对，是吧？嗯
0: 。所以呢，其实我们知道 ICNN 在这个互联网领域其实是是有更多的这个自主权的。但是他其实这次选择的是没有被政治所裹挟，那这里其实也在，我也在想这个事为什么？为什么他选择不被裹挟？比如说，他就说从根证书里面、跟服务器里把 RU 撤掉，这也并不是做不到这件事
3: 能，肯，那肯定能啊。对，为什么他不这么选
0: ？就是捍卫自由的方
1: 式，不是靠专制和独裁、靠暴力来捍卫的。所以这里边当然有了一个逻辑的乱七八糟的循环啊，但是我听到我看到这个事儿感觉就是这样，就是那个那个 I C A N N 其实是一种上帝视角的自由主义
0: 。是我我是觉得 I C A N N 这一次他拒绝了这个被政治裹挟，其实是还有一个比较重要的原因。其实如果他被裹挟了，其实这个结果是对于他本身来讲，其实是一个灾难性的结果。对，会导致整个他的在。整个互联网治理里面的权威性会受到极大的挑战，这个我觉得其实才是核心的问题
1: 。对，或者是说 ICN 和 Swift， 他们自己可能考量过这个事儿，就是他自己存在的意义，他的安身立命的根本到底哪是什么？对，对嗯
0: 、我认为 Swift 的这个他安身立命的根本是这三千五百个股东。是这些银行的支持，那我干掉俄罗斯呢？其实对我的影响并不大，我还有3499九家，对吧？要举例来讲，是不是3500家？我忘了。但是 I C A N N 的这个合法性基础是在于保证了互联网信息的自由流动，这是它最大的合法性存在的合法性
1: ，对它存在的价值和意义它，它存在的这个支柱更像是一种虚的东西，嗯。对吧？比如说，大家对他的一种敬仰，对他超然地位的一种一种认可、尊重，对，呃，而 SWIFT 存在的支柱并不是虚的，它就是跟这些银行有实打实的互信的连接。嗯
3: ，呃，对，然后，然、呃、后，我现在正在看 I C A N N 的中文的这个这个网页。嗯、你知道上面它的那个口号是什么吗？嗯，同一个世界，同一个互联网
0: 。对。这是他一直以来的口号吗？而
3: 且 I C N 其实是一个非盈利性的公益型组织，对，对吧？所以，<对>而且你看他的名字是说叫“互联网名称与数字地址的分配机构
0: ”，是，其
3: 实他不是个管理机构
0: ，对，他是一个协调机构
3: ，对<吧>、嗯、对,对。那你说你去找他去告这个事，就是搞这些事情，那其实就等于挑战了他的这个、呃、这个这个职能和他的。呃，和他的所谓的这个使命，对吧
0: ？对，挑战了他的价值观，实际上对对，对
3: 对嗯。而且就算是比如说，呃，对付伊朗的时候，那那也没人去说要把伊朗的这个域名关掉，把伊朗的互联网关这个关掉啊
0: 。伊朗是选主动选择自己对外关掉他，他是自闭了，<笑>对,对吧？嗯。啊，关于这个制裁的问题，咱可以接着讲啊。都把这些讲完了，我们再去总结这个事儿。我觉得这几个例子都挺典型的，我找的。刚才咱说的 Swift 也好，这个 S A N N 也好，那、哎、这些姑且认为它可能是一个政府行为，或者是啊 S A N 当年这也是从美国国防部分出分出来的一个机构嘛，以前其实是在美国政府里面，他为了维持这个互联网中立性，后来分出来的。Swift 更是这肯定是欧盟给他施了一些压，这是一些政府行为。但是这个是后面的事情就有意思了。Node IPC 的这个供应链攻击问题，我不知道你们有没有了解。这个完完全全是来源于我们技术圈的这个开源的社群的一个行为，就是甚至说开源社群里面某个人的个人行为，对带来的问题，个人行为，对这个问题，这个事就更加有意思了，就更加有这个标本的意味在里面。先说说这个事儿是什么啊？呃、uh, ，Node 这 IPC 是什么呢？其实是这个在 NPM 里面有这个每周有一百多万次下载的这一个库，就是一个基础的库。但是好多这个有名的这个软件啊，都依赖这个库运行，比如 Vue。然后国内好多程序员写前端都用 Vue 比较多，是吧？然后突然在这个俄乌冲突之后某一天呢，加了一更新。这个、更新代码还是混淆过的，加密过的代码。别人看不见，审计不了，他就把这个推到分支里了，推推到主分支里了、哦，推进去了。但是这个代码的目的是什么呢？这个代码的目的是，只要检查到部署这个 Node IPC 的这个主机的 IP 是俄罗斯或者白俄罗斯的话，就自动删除全盘文件。我靠，这就一病毒，你知道吗？呃，严格叫木马啊，叫叫木马。啊、木马好，对，它没有传播性，是吧？木马对。然、啊、后后来当然就被骂死了，啊、就这显然就要被骂死了。然后后来他就做了一个妥协，这个人就是变成了说，呃、啊，检测到这个 IP 啊，就在这个电脑的桌面新建一个文件，这个文件啊是一个反反战宣传的一个文件，哎，干了这么事儿。就是这个事情在技术圈引起的这个争议啊，可是蛮大的。我看昨天开放原子基金会的庄彪伟还发了一篇文章，<吧>我也看了，他也写到了这件事情。呃，这个这件事情跟前两件事情不一样，这个就完全是开源社区里面某个管理者的个人行为带来的这种制裁。这个好玩因为我
1: 第一次看上这个事儿的时候，我直觉就是，哎，他这个 IP 是俄罗斯的，他要是查错了怎么办？哎，这我对这个找谁买的？这
3: 我有发言权，他们肯定会会错误的投放了一大堆地方
1: 。对，这些人不倒了霉了，你说招谁惹谁了，对吧
3: ？对，肯定肯定会有这样的人的
1: 。对，然后呢，接下来呢，我其实就觉得这个事情特别有趣，就像刚才一开始说 ，Swift 其实是个政府行为，对吧？这个事儿呢，<对>其实是动用私刑
0: ，哎，这就是私刑了。嗯
1: 对，但是呢，其实我还是个这个中立态度啊。这个事儿其实，这个之前我们小范围群里聊的时候，老高上来就说这事儿太恶劣了，这是投投放木马，这是投毒，对吧？但是我我觉得我还是中立态度。中立态度怎么讲呢？我其实比较理解这帮人的感觉，就是就是老美那种牛仔精神。嗯，就是咱们不吹不黑的说，美国人确实有这么一种精神，因为你看他，首先他他，这个个人也可以有用枪，对吧？他有一些呢，有一些人呢就会传承这种，就是路见不平上去打一枪再跑这种感觉。所以我觉得这个程序员，因为这个程序员其实还是这个库的一个这个主要的开发者，是吧？否则他也合不进去这东西。
0: 对对对
1: ，他我感觉他可能就是个人英雄的感觉，甚至他这个行为，虽然我们站在一个第三方的视角，觉得这行为就是投毒，是很恶劣的，但是也许在他们的一个圈子里，会认为这是一个英雄的壮举，这是一个小兵张嘎或者是潘冬子式的英雄，所以这时候呢。但是后来我又把这个事儿还，这个这个上了上价值啊，就是我觉得只要这个这个社会存在超级英雄这么个概念，你总会想到说被超级英雄弄死那些人也有家小，对吧？对
0: ，灭霸招谁惹谁了
1: ？对，你说灭霸就算灭霸招谁惹谁了，他死了，那你打一个响指，他那些兵都死一半，那些人招谁惹谁了，对吧？<笑>所以。这个事儿呢，我就特别，呃，特别复杂。一方面呢，就是我如果带入到这些人的这个感觉里，确实有可能会这个，比如说，如果跟这些人在一个朋友圈，大家会说牛逼，哎、你干了件好事儿，嗯，这是敌后武工队，对吧？哎，那我们你看啊，我们假设。呃，抛开这个政治因素不谈，当然也不可能抛开啊，这段也可能得掐。就是抛开政治因素不谈，我们的这个在抗战时期游击队做的很多事情，如果你单纯从行为上来讲，可能也有点残忍啊，可能或者是呃小朋友啊也会杀敌，这个事情在现在来看是不可想象的，但是，呃。你放到一个特定的环境中、特定的语境中，这个人其实就是英雄，对吧
0: ？他就是抵抗外敌侵略的英雄。
1: 对，那你说这个程序员是不是呢？他也是啊，而且他也并没有连连人都没杀，他只是做了一些呃，搞了一些代码，破坏了一些主机，就像你往敌人的这个后方扔了个手榴弹，把他的车炸了，嗯，这不是一回事吗？对吧？但
3: 这个你这个是有误伤的可能的呀。
1: 哎、啊，对呀、啊，你你往敌人那扔个手榴弹也有误伤的可能啊
3: 。他会认为，对，至少你在地域上没有错，<我>这个你就不知道真的假的了。所以那也就是说，你你我跟你说，<笑>呃、不，咱们咱们套个娃啊。我要是因为我看了一眼刚才说了，他那个 IP 的检测是基于一个 API 的
0: ，是基于 API 的，对。
3: 好，我是那 API 的所有者，我这么一看，我就把你所有你这个 K 返回的所有的 IP 都标成俄罗斯，那是不是所有人都得死了
0: ？对。对吧？这是造手榴弹的反水了
3: ，就是最后就变成说这个核武器，然后大家一块儿爆爆的死了，完事儿。嗯
1: 、对，就是本来你想买一个普通手榴弹，他卖你一个里边装着这个原子弹的手榴弹
0: 。嗯，对
1: ，对，但是但是这个这个，当然这个是这个武器本身的问题啊。我觉得从这个行为来看。我也从反正我从我个人角度来讲，我也很难说他这个是真的是善还是恶，只能说扔在那个语境里我能理解嗯嗯。嗯
3: 嗯嗯，但我看刚才看那个文章里写了说这个人一直在狡辩，这就有问题了。你要不就大张方方承认，我就想这么干，对吧？咱们说你真牛逼，对吧？你这么干了之后呢，然后又开始狡辩，又开始覆盖把那个东西改了之后，那这个的话你的行为就不一致了。
1: 嗯，这个是一个
0: 非常大的一个瑕疵。我觉得这个地方其
1: 实我又想到了谁呢？啊、你知道吗？就是当年往日本扔原子弹那飞行员。嗯
2: ，
1: 是什么感觉呢？就是飞行员知道自己去扔炸弹，而且我们也跟日本在开战状态，我也很非常恨日本人，对吧？然后我就去扔了。没问题，这个事儿呢，扔的过程中扔的这个动作，从我的这个当时的所有的语境来看，都是一次对敌人的攻击。但是没想到扔下去是这么大个炸弹，嗯
2: ，
1: 所以他回来就精神有问题了，不正常了。为什么呢？因为这个这个炸弹超超过了他一开始的那个意料嘛，嗯
2: ，
1: 所以那个。他精神不正常的另外一个表现就是，他要不断的解释说这不是我的本意啊，或者是说这是个错误，本来不应该我去，对吧？嗯，你看是不是有点像这两件事儿？嗯
3: ，不太像。你说跟这个 Not IPC 相比是吗
1: ？对，和这个人的行为来比。
3: 但你这个东西，你第一，你这个不是职务行为；第二，你没被攻击啊，你是个人行为啊，你不在这个所谓的交战国呀、啊，这个就是巨大的区别，对吧
1: ？我觉得他给自己定位就像那些，呃，不懂得这个战场恶劣的志愿兵一样
3: ，然后冲然后冲过去了，对吧？那冲过去发现事儿闹大的时候，就开始狡辩了，
1: 对对。对就是他觉得这事儿是个小打小闹，没想到扔出去一枚核弹，炸死一个亿人，那完蛋了。这事儿他已经搂不住了，他只能狡辩了。我觉得就这种感觉
3: 。他只能说他一开始一开始做这事儿的时候，他就没没想好，应该就是冲动了
1: ，就是想简单了。对，就就是那些。抱着枪就进的乌克兰当志愿兵的人和他，我觉得没有区别，就是脑子一热就把这事想简单了，嗯，就是把参战这件事想简单了、嗯
0: 。当然，这个确实是多方观点的问题，也希望我们的听友在评论区给我留言吧，说说你是怎么看这件事情的。这个事情确实是因为又夹杂了这个战争、战队呀、啊、等等这些事情，善恶呀，对吧？对，这个善恶你怎么去定义？在一个战场情况下，你的屁股其实是决定了你看的东西是善是恶，这个事儿是不太一样的，真的是不太一样所以，在这个过程当中，我们也很难评价网上这些言论到底是对是错。其实其实我们真的是。对，我觉得是是没有办法去。在
1: 存在着政治甚至战争的时候，其实善恶观都已经混乱了。是的，嗯，特别是对于咱们旁观者来说，其实如果是真是战场上的士兵，嗯、其实善恶观蛮简单，对吧？嗯就，就是就是就像那天我在群里说的，<对>那时候善恶观就是这样，就是你打死人都不算恶，你可能虐杀他或者人家投降了，你又把人弄死，这才算恶，就是他底线很低了。嗯嗯嗯，那倒蛮蛮简单，但是咱们坐在第三方，你涉及到你的屁股坐在哪一边你可能善恶瞬间颠倒了，对吧？这事儿就乱套了。<对>就我觉得，咱就别聊善恶这么二极管的话题，没法聊
0: 。是是，还是聊回技术啊？呃、嗯，这次这件事情出，其实是出在了开源社区上，而最近其实比较热的话题也是开源社区。对吧？这个包括国内这一两年以来的这个开源热，再加上各种各样的这个因为开源软件，其实之前我们跟霍炬也聊过这期话题，就是聊过开源软件跟这个技术中立这一类的话题。当时我们聊的观点就是，开源软件其实是一个，如果我们严格去追根溯源的话，它其实是一个言论自由领域的事情。所以你对开源软件的封杀其实是没有道理的。其实如果是在美国，它肯定是没有道理的，它是违反它的宪法修正案的这件事情。所以因为当时是，当时的语境是美国要声称要对中国发起一个这个所谓的开源软件的封锁嘛，是是出了这个事情，所以我当时说这个。开源软件的封锁是不是真的能够达成它的目的，或者能不能做到？当时是这个语境，而到了今天，似乎语境又变了。今天语境突然变成了：开源软件到底应不应该成为一个武器，或者表达态度的工具？其实我总感觉这个技术中中立是一个伪命题。有可能？怎么中立？到底什么是中立？做到什么就算中立了？而中立的价值和意义又是什么呢？
3: 我觉得可能得加两个字，尽量中立吧。嗨、嗯，<笑>那就不是中，这就是跟
0: 咱们今天节目的标题、呃、特别相符，叫“快要立不住的技术中立”，是吧？嗯，其实这挺令人沮丧的。但是我觉得人类就是这么的愚蠢哈！你看历史上发明哪个技术不是最后就拿去做恶去了？技术能不
1: 能中立？你要先问一个问题，就是。会不会有一个真正中立的人？嗯，就个人啊，嗯，你觉得会有吗？我觉得不会有
3: ，没有
1: 。对，所以人是
3: 有立有立场的呀，对吧？对，而且立场可能会变啊
1: 。除非是这个世界上就他一个人，否则你就算、嗯、那
3: ,他那他就不需要中立了。一个人还需要什么中立啊
1: ？就算是有，就是。否则，即使有三个人，可能你得还拉三个群呢，对吧？<笑>对，所以只在技术背后一定是人在掌握嘛。所以我觉得这个这个，你刚才说技术中立是个伪命题啊，这个其实是有道理就是人不可能真正中立，那人掌握的技术怎么中立呢？无非是说，这个我说这时候我觉得老高说那个有道理，就是有一些人会尽量中立。有一些人呢，就是中立的程度差一点啊，有一些人就一点也不中立。那那我们就是这个不同的技术，可能它的中立程度也有不同，就变成了这样的一个乱乱哄哄的一个一个状态。是，你看刚才说的这个 IC 这个 AN、N、对吧？他在这件事上，他就体现出了挺中立的。嗯，但是他不中立，但是他肯
3: 定在毛家。毛家也不是绝对中立，对吧？对因为毕竟这个开这个组织在美国。假设啊，这个美苏开战，那他还能中立吗？不好说。美苏开不了战了，因为苏联都已经不存在了。我、嗯、就是嗯，美这个美俄吧，<笑>对吧？美俄，因为他俩在领在领土最近的地方，实际上是在那个。呃，就是那个、呃、就隔着一条河啊、呃，对，阿拉斯加那个地方，嗯，对，对吧、嗯？那地方还对对。那你那你想，那你说这种情况下，他俩其实也能开战，就看想不想和和有什么利益的事儿，对吧？嗯、或者说，开战指的不一定是真的开枪开炮，而是说就是在网络上，或者是通过经这种经济战。那你说，这个 I C N 会不会被美国政府要求说停止解析域名？听有可能，就是这诸如此类的事儿，你听不听
1: ？刚才其实我想说，我忘了，就是因为我想说的就是 Swift 在欧洲，而 ICN 在美国。啊
3: ，嗯，当然这个事呢，就是咱们还得回到之前的话，那可能说，哎，美国他会说，哎，我 ICN 会去法院起诉，对吧？我觉我觉得这个你的这种要求是不合法的，对吧？这可能还会走个流程，对吧？那这种情况下呢？嗯嗯可能最后也是一个平衡，但是如果假设法院也偏心眼了，那怎么办？说你就要这么执行，那可能他也真的会被逼执行，对吧
0: ？对，嗯
3: 。所以有
0: 很多话，这个什么技术无国界、科学无国界，但是技术呃技术无国界这件事情，我总觉得。科学无国界这件事情，其实是有人说过这些这这个话的，说科学是无国界，但是科学家是有祖国的，
3: 嗯，公司也是有有这个国别的，对吧？
0: 是的，那技术国无国界，我觉得其实是同样的，技术本身是由人来创造的，但是在创造的这个过程当中，背后一定是有人的，而这个马尔农是有国界的。那你提到技术中立呢？技术可以中立。但是马尔农可以脑残，是不是这件事儿？因为被这些，别管是技术还是科学，背后其实都是人的行为带来的。就你很难，只要是人，就像刚才说的，只要是人就有立场。那在这个立场或者是这这这,这些诉求的推动之下，会发生什么？不知道。我们往往总把在上期节目播完之后，有很多朋友。在评论区里给咱留言说：“你们把互联网想得过于乌托邦了，就是当年的互联网确实是一个乌托邦，批评了我们。我们呢也比较承认这个听友说的确实没错。但是问题是在于，我们每天不就是在这个理想主义和现实主义当中不断的去徘徊吗？我们都是这样的人啊。这个这个，我我觉得这个这个没有没有任何问题的，对吧？我们节目里聊理想主义，那确实是。”理想主义确实，当年互联网是那样，但是今天怎么样？我们明关了麦克风，明天还得上班挣钱去，<对>还得回到现实主义里。就
1: 是我们就是
0: 这么一件事儿
1: 。我们躺在猪圈里，你不能挡着我们仰望天空啊，对吧？哎，对呀，啊，咱也没说我们某高老师躺得
3: 好
0: ，也没说我<笑>的位置好，在猪圈里啊。对，
3: 他把我们的位置都给挡了。<笑><笑>是，肯定是这样，所以。
0: 哎呀，我觉得大家也就别聊什么技术中立了，就包括最近这几天 GitHub 上那些刷屏的，逼着这个作者表达政治态度那些意思，太丢人了。我不知道你们去看没看，没脸看看到，嗯，看到你就真没脸看，全是中文的，你知道吗？这太讨厌了，<笑>我都想拿日文留两条去平衡平衡。
3: <笑>就我看到这个话，我特别想说，我今天早上发的那个朋友圈，就有就有人不说要跟我比资历吗？嗯嗯，他前面还有发了两个，他里边说，比如说说说了一个图数据库的公司，你明白吧？嗯嗯、但那个图数据公司，他就问我，哎，这个这个图数据库算算不算是一个呃优秀的软件？因为那个人好像在那个公司工作过，啊、你明白吧？对，看那了但那个啊，但那个呢，我去了，他往上一看，第一个他写的总部在美国，第二个里边我看他的管理层绝大多数是应该不是中国人。有的那个看着中文名字的那些呢，可能也不一定是中是中国人，可能是华人，对吧？嗯、那我就想问这么一个问题：那你说这个公中国公是中国公司还是美公司怎么界定呢
0: ？对呀、啊
3: ，那我自己觉得只有一个办法来界定，就是如果说中美开战，对吧？这边要求说你这个你这个个公司，你听我的还是听他的？要画线的时候，看你听谁的，嗯、那你就是哪国公司。嗯嗯哎，对吧
0: ？我同意
3: 。那你说那个，我刚才说这个公司，那我相信，因为我也不想提名嘛。那我相信他一定是一个美国公司，因为他的总部在那边，只在新加坡和杭州有有分公司。那你想，他是美国公司，是是中国公司，还是个新加坡公司呢？嗯。那我那个人，我我就觉得你刚才说那话就就对，就是这个，总有总有就是我认为说这话，就是说你的智商没问题，你能写代码，一定表示你的智商是没问题的。但有时候你的情商是有点差，嗯，对吧？就包括这个 note， 这个 n o 弄 e IPC 的人，我觉得也是情商，就是脑子一热就把事儿干了，干完就发现自己干的不对，想开始往回找
0: 。哎呀，没有办法。其实话还说回来啊，嗯。回到我们每个人的身上，我们周围的每个人，我们每个听友的身上，到底我们应该怎么看待这件事？怎么办呢？你看这些二极管的评论啊，这些这些开源软件的，现在你说今儿对俄罗斯投毒，明儿对中国投个毒，你咋办？等等这些事情，可能未来我们都会不得不的面对它
3: ，这不是理想主义能解决的事儿。因为你今天能对俄对俄罗斯白俄罗斯干的事儿，那你明年就可以对别的国家干的事儿，对吧？对。那不一定是你，那可能是别人
0: 啊。是，嗯，再加上现在越来越极端的这种民族主义的情绪，别管是在哪个国家，现在这个民族主义情绪都很严重，因为经济都不好嘛，这这个民族主义这个思潮就会起来。那到底怎么办？呢？作为我们这些程序员，我们这些人怎么办呢？好好上班。<笑>反正我个人觉得说
1: ，说少少想这些有的没的，嗯、做点具体的、跟<你>有价值的。事。至少
0: 对
3: ，至少目前这事跟你其实关系并不大
0: 。我觉得是少刷微博<吧>、嗯、就可以解决百分之八十的焦虑了。嗯嗯
3: 、但但我个人觉得说，这个里边无论怎么着，其实咱们有时候说的俄罗斯和乌克兰指的其实是政府的这个这个表现，其实不一定是它下边的整个这个国民的表现，对吧？对。那我觉得，就很多时候，无论是，呃，是是说什么经济制裁啊，还你还说打仗这种情况，其实说不好听，咱们不是有个老话嘛？就无就无论是什么情况下，都是人民遭罪
0: ，对对
3: 吧？嗯，对吧？那我觉得就是还就还希望这个战不管这现在这算战争还是算冲突，赶紧结束，对吧？对不要在这个事儿上，因为这事它真的没有什么价值。你无论说你你你，你比如说。无你无论是乌克兰赢了还是俄罗斯赢了，最后都是一片焦土。你有你有什么好处？你要花十年二十年才能把现在的呃就是摧毁的这些东西再重新建一遍。嗯，那你说何必呢
0: ？是，而且死伤也很惨重。对，对这个倒霉的都都是都是平民百姓。说白了，<对>别管你是主动自愿上战场了，还是被裹裹挟着上战场的。其实倒霉的都是平民百姓对
3: 、嗯。对，然后刚才那个马高老师说的有一个事儿，我我我有个不同观点啊。他说那个苏苏联算是战胜国，但其实当年苏联也是惨胜
0: 。对，其实当时是都到消耗战那个阶段。对
3: ，就是当时我记得苏联跟德国都是一个问题，嗯、就是已经青年人已经基本都被消耗光了。嗯。那就会就是我我没看到这个，我是在抖在抖音上看到的啊，一个这个不一定对啊，这个大家一定就是这个自己再去思考。他说的就是说，其实苏这个俄罗斯就是当当年还是苏联，苏联当时到了八九十年代为什么会越会越来越差，就是因为他的青壮年这一代没有了
0: ，出现了断层。
3: 对，然后呢，老的这一辈儿他找不到交班了，因为下边的还太年轻。就会导致这最后的这些事儿，就是没有人真的能够顶，能够顶上去。其实是在矛盾，就是说，如果说没有二战，那可能苏联也不会这么快的倒台、嗯。嗯
0: 嗯嗯
3: ，当然这个只是假设代价也很高，对、啊，代价。所以说这个这个，你现在想想，那如果俄罗斯或者或者乌克兰这种情况下，那你呃，因为打仗相对来说是消耗青年人的，对吧？嗯，那你说你这个情况，说大家的经济都不好，再打一个这这种仗，到了最后青年人都消耗完了，这两个国家真的，我觉得就是你真的是不知道他下边该怎么办了，对吧？嗯、因为你的劳动力应该也是以青壮年为主吧？对，我反正我自己觉得这是真不好说。但是跟我有一个有关的事儿呢，就是算这个这个间接有关的，就是我给给大家讲讲微博
0: 。哎，对，微博好像利好了你。嗯
3: 呃，也不算，就是他是这样的，微博呢，因为上面有太多，就是像你说的谣这种谣言，甚至是主动造谣，对吧？嗯，说我在乌克兰怎么样了？呃，对，但其实人并不在乌克兰，他可能这人就在国内。嗯、那这种情况呢，其实要怎么办呢？因为你有时候你在外边看贴的时候，你你可能人家编的这个话呢还非常的圆，对吧？你也看不出来这个真真假，你一转发甚至很多人都会转，那可能大家就会信了。所以，微博在应该是某一天吧，我记不住哪一天了，反正是近期的某一天，突然宣布说要在上面对一对所有，就是或者对于跟这个俄就是叫什么俄乌战争相关的内容上说对作者，
1: 就是在发表
3: 评论的人，
1: 微,微博正文里边提到了俄罗斯、乌克兰这两个词的人，嗯，这个这个这个这个内容，在他的评论里边。就是正文还不显示地地理位置、啊，所以很多人当时当天都这个开始做实验了，对，就打俩俄罗斯乌克兰，然后嗯，大家在下面玩起来、嗯，再去
3: 看评看评论，嗯、对吧？然后再去挂各种代理，看他识别的对不对
1: ，对，
3: 嗯，那这个事儿呢，我看了，其实其实我倒没想到说利益问问题，我想的反而是一个要要要要避坑，要甩要甩锅。嗯，因为里边有两个，坑。首先利益相关就是这个数据是老高提供的，对吧？就是原始数据是我提供的，但他们应该做了做了二次处理的，所以他这个上面显示什么，你不一定不一定认为我是那么标注的，这个得先说，对吧？然后，但现在呢，里边有两有两个坑，我是立马就去找那个跟我们对接的人去说了一下，一个呢在里边有一个科索沃，嗯。因为这个理论上讲，中国政府是不承认的，但在欧洲那边其实是联合国托管的，对吧？我的印象中，我看那个维基百科上是这么写的，就是托管了克索沃这个所谓的国家。那么，呃，就当然只是所谓嘛，加引号嘛，对吧？那呃，因为他们也有通也有通优的需求，所以是给他分配了一个国家代码。那么我们在我们这个库里边是有克索沃这个这个。这个国家这个定义的，所以我就要跟呃微博人说，我说这个事儿你们自己要要要想好，你们以什么样的名义去去处理？因为在呃在一个传在一个所谓传统的没有克 o s 的一个呃国家列表里，它要么是塞尔维亚，要么是阿尔巴尼亚，嗯，嗯所以说它就是这么样，应该是从因为当时好像应该主要是从塞尔维亚里边分裂出来的。所以我就想说，我就跟他讲，我说这个是你们要想好怎么处理。第二个事更紧迫的事是那个克里米亚地区
0: 。啊，对，这是刚刚发生变化的地区
3: 啊，不是一四年啊，就是一四年嘛，刚刚嘛。那这这都这都快这个是因为他
1: 是在战场前线，对，可能会就是、比克索沃更
3: 对对，因为克索沃因为克里米亚的情况是更加的复杂，是说第一个乌克兰并不承认。就是他事实上还认为自己是克里米亚的这个拥有主权，但是实际情况是说他的军队已经已经撤离了，嗯，他的运营商也撤离了，就是在实际的克里米亚是就是已经归属于就是在在实在实际的情况里边是归了俄罗斯在管理，从运营商到军队，好啊。Oh. Oh. 那我们所以
0: 你标哪儿呢
3: ？我现在标的是俄罗斯的，就标到俄罗斯里里边去了。但你知道我给那个微博人讲的这次是是,是这么解释的，就说我们其实做的不是所谓国家层面的地理位置，我们做的实际上是运是运营商层面的这个地理位置。也就是说，因为现在克里米亚那块只有俄罗斯的运营商，所以而而且在俄罗斯的这个呃，在俄罗斯的行政区划里是有克里米亚的，所以我标的是叫俄罗斯克里米亚，对吧？但如果说假设啊，这个克里米亚有两个运营商，一个属于俄罗斯，一个属于乌克兰，那你可能在我的数据库里你会发现有两个克里米亚，一个属于俄罗斯，一个属于克里米亚，不，一个属于乌克兰。嗯，你明白了吧？我是从运营商这个层面去做了。嗯、但一般来说，在这个呃，就是在这实际控制区，你很难能说两边的国家都有运营商。嗯，对吧？那只有一边啊，对，对那你怎么办呢？那好，那我我就跟他讲说，你实际知道这个情况，那你怎么处理这个是我，我就是我只是告你一个情况，看你们看的怎么处理，怎么处理。就是你也可以按我的实际情况去显示，但是可能很多人会去 diss 微微博，对吧？嗯，你凭什么把克里米亚分配给了俄罗斯，对吧？嗯，那么你也可以说，我就做一次、二次替换，我把俄罗斯叫我数据库里的俄罗斯克里米亚处理成乌克兰的克里米亚也没问题。
0: 嗯，或者直接就显示克里米亚
3: 啊、嗯，对，括弧你猜，但我现在知道的，他们好像的处理是更粗暴，嗯、呃，是直接除了中国以外全是海外
0: ，哦嗨
3: ，但是这只是现阶段啊，他未来会怎么处理我也没有特别去问，因为反正我把坑给他讲清楚嘛，对吧？那至于他怎么处理，就是、他自己去研究嘛，对吧？嗯，甚至他可能会跟所谓的上级的主管机关一块去商量自己的办法。
1: 对这事儿，就是老高刚才说的时候，我就特感慨，就是你看这个事情做细了啊、嗯、，IP 库这个看起来不大的一个生意，涉及到这么多复杂的地缘政治的因素。嗯
0: 、对，这可能是老高都快变成国际政治专家了。是我现
3: 在就是因<对>因为我们还也被怼，也被怼过吧，但是嗯，基本上没被怼成。嗯、我们就是在我这个年龄下边，你想怼，你想怼到我的痛处也没那么容易。我给你举个例子啊。就是抬杠
0: 台多<们>有经验了呗。我们那
3: 个官这个官网上不有那个工具吗？对吧？啊、你我那个拼那个页面，你知道我上面有一排选项，嗯，对不对？嗯、我那选项里边有中国，有港澳，有港澳，有港澳台，有啊，有亚洲
2: ，
3: 嗯，然后有一堆的州。然后有一天有一个人就给我发个邮件，他说你这个叫分裂中国。然后我同事看到他说，那咱要把把它放的，把它合把它合并了吧。然后我就跟他说：“说你等一下。”然后我就给那人回了个邮件。我我那我那我就说我就我就截个图嘛。我说我有一个就是这三个选项。我说那你为什么不认为我是在分类亚洲呢？然后那人也就没再回复。就是有的时候他就是一种像你说二极管的一个想一个想法。嗯，真的。那因为我觉得这但就但凡对网络人都说，那就是我们其实是在。按网络上的一个情况去做了一个分一个选项，对吧？对就中国其实是按 ICN 给的那个国家地区码分的嘛。对对，对嗯、那那那你就非得去跟我讲，那我也只能去把这杠再往上抬，说你说你为什么不说我分了一下洲呢？嗯，对吧？对
0: 对对
3: ，咱还是一国
0: 两制的这个政治语境呢，就嗯。对吧？你这这这个东西有什么问题？哎，我我现在不知道这二极管们怎么想。
3: 还有一个，我经常看到有人就就你在写台湾，他一定要求你要写中国，中国台湾。我<是>其实我,我不写中国台湾，他就归别人了嘛。对啊，<道>我就在想，说为什么一定要写中国呢？对吧？对啊、我就写台湾又怎么样
0: 了？啊、嗯，那我是不是写天津也得写到中国天津？哎
3: 。我我我，反正我有时候我确实不太好去理解，现在有些年就所谓的，呃，爱去举报的人的这个逻辑。嗯嗯，嗯
0: 对，所以我觉得大伙儿还是做好手里自己的事儿吧。对、嗯。多多关心你本身的你技术的精进，多多关心你自己，你别把你的技术天天拿来这个搞内卷这件事情，我觉得没有什么特别大的意义。而且我还是那句话，就是在节目里其实也提到过很多次，就是你先看看你做技术这件事情是不是你真正喜欢的，你是用来做一个自己做了有成就感的事情，还是就只是用来做一个谋生的工具的？我觉得这有本质的不同。这个也决定了你能走多远的一个最根本的原因
3: 。我就又想又想起了我，就是就是前应该是前天转发那个文章了，嗯，对吧？就是很多人其实呃去做开发，只是因为这个工作工资高而已
0: 。是
3: ，所以他的终他的终极目标就是把自己的工资做得越高越好
0: 。也没错，也可以理解，没错。但是你只要想好你要的是什么就
3: 行了，你不要他就是他的这个卷，就是想要说他其实不是说我要精进技术来去提高工资，而是卷的方式来去提高工资，嗯
0: ，那就去沦为内耗和内斗嘛，对啊，嗯，对。反正说的这么多，其实互联网发展到今天，你看我又又开始回顾往昔了。互联网发展到今天，其实早年间你说互联网怎么起来的？其其实就是一帮反战的，当时越战我记得是，就是、反战那帮嬉皮士在硅谷那儿地便宜是吧？我我。我我我把人葡萄地收了，然后然后我在那儿搞的就是嬉皮士文化嘛，搞这些东西。然后别管是做芯片半导体，而后来做这个自己传计算机等等，其实都是这些东西。那核心是什么？核心是反对这个所谓的威权主义，反对中心化的东西，反对战争。但是你看，发展了三四十年，到了今天成什么了？又好似乎。他进入了那种主流的政治观，又被政治裹挟成了政治的工具了。我觉得这事儿就挺讽刺的。说实话，当然不是每一个互联网公司或者每一个从业者都是这样，但是我总觉得这个事儿挺讽刺的
3: 。你要为此消耗很多心力
0: ，呃，心力不说，反正就不太像以前的。那种感觉了，这是一定的嘛？嗯嗯，嗯就这个社会变得更加复杂了，少了一点理想主义。但是开源这一趴的内容啊，我们还会深聊。今天我们就聊了皮毛，在乱炖节目里面。深聊的节目，大家去关注《编码人生》，我们跟深网一起做的那档节目。呃，后面可能会请到呃一些开源行业的大咖们，再跟大家去分享一些。关于开源的价值观，关于开源社群应该是怎么做，它的治理应该是怎么样子的？哎，讲这些事情给大家。所以大家如果对这这个话题感兴趣的话，可以关注我们另外一档节目《编码人生》，声是声音的声。哎，大家近期吧，因为这期这期的录音任任务交给了小白，因为疫情嘛，就没法一块录音，交给了小白。小白可能在北京在传嘉宾在一起录，近期也会放出来，大家可以关注一下。聊下一个话题吧。那天我在极客上收获了我历史上点赞量最高的一条更新。我刚才翻了一下，点赞已经一百多了。这个极客用户量怎么这么小呢？不
3: ，已经不少了。<笑>骂人，算了一百多个也不少了。我昨天<笑>、嗯、就是我今天发的那个说比资历那个，好像也就一百个赞
1: 。对你，你你一百多个赞，可能半个极客的这个人都来了
3: 啊。<笑>好，这个、这个、这个不重要。你的对你的即刻内容是啥
0: ？哎，这个即刻内容啊，我是附了一张照片我说的是什么呢？说万万没想到，干了二十年互联网，最后还得往机房扛机器。我们的云服务厂商啊，这些年都干了些什么？然后我就附了一张我扛服务器的照片里面大概有十二台服务器在地上堆着，就是这么一个照片取得了很多这个。朋友们的共鸣，说现在确实是我们上云也遇到问题了，或者是问你们是不是要做混合云啊？还要问到底是哪儿不符合需求啊？然后呢，我统一回复，算了，我录期节目吧，不一一回复了，还挺多的。<对>呃，给大家讲讲啊，这个事儿呢是这样的，我们确实是要把服务器搬到云下了。当然，这个业务呢有津津乐道的业务，有音波的业务，还有我们其他的业务，反正就堆着吧堆一大堆吧。这个一会儿可以再跟大家细说。但是咱这今天我们去讲这个原因，咱还围绕音波，就是我们这个博客推广这一块包括津津乐道这一块的业务去聊啊。可能呢，我们下云这件事情，我不能说推锅。说完完全全是云服务厂商不靠谱，这个很不负责任，不能这么说。这个是应该是跟我们的需求有关系，但是确实是值得拿出来跟大家聊聊这件事呃，为什么我们这么小的一个公司，我咱现在服务带宽十兆，然后传输带宽几个 G， 也就是这么一个量，其实不是很大，说实话，但也不小啊，不是很大。所以，在这个体量下，可能很多的公司选择仍然待在云上，或者是说我找一些更便宜的 CDN 去解决这个传输就可以了。但是，为什么我们要下云呢？这里肯定是有云厂商的问题，确实用的不爽，但是也有一部分是我需求的问题，不全是人家的问题啊。这这个不能不可乱讲话，不可乱说。对我们说说我们的这个场景哈，嗯，云上先咱先说云上遇到问题吧。咱咱不点名啊，就说现象啊。呃，我们用最多其实是 CDN， 刚才说到我们传输带宽可能有几个 G， 这个 CDN 用的确实是呃不少，但也不算多。你要跟爱奇艺什么比，肯定是不多不少。作为一个小公司来讲，确实是不少，但是这个问题可是每天都出，几乎啊每天都出。而且你遇到问题解决的速度就特别特别慢，因为我不知道它背后是怎么设的，你知道吧？因为它只给了我一个控制台的界面，它背后的反向代理啊等等这些东西它怎么设的，它的缓存策略到底优先级是怎么样的，我是完全看不到的，或者从控制台看到的跟背后的东西也是两回事甚至一度发展到某一家供应商，我还是不选，不说名儿啊，我就没有办法，我已经不敢在控制台上去配置这个 CDN 了。我每当想配置的时候，就给他们发邮件，把配置信息发过去，说你们给我配好、测好，你再告诉我。尽管这样，还出过一个大概十个多小时的中断
3: ，是那个客服群有四十多人的那那个吗？啊，不是，另外一个，一个好吧、嗯
0: ，还有一个，那四十多个那个咱再说，那个还算比较负责任的，你看他能拉进四十多个人来。<笑>证明确实是把相关人拉进来了，是吧？而且人确实就是有这么多人，<是>那个多人，证明内部管理极为混乱
3: <笑><笑>我。我我觉得只能叫人叫人效太低
0: 。呃，人效咱一会儿说，咱再说就是我们的需求啊，需求和问题啊。再有一个就是我们 CDN 回来日志不全，基本都会有丢失，但是在一般场景下丢个一条两条确实关系不大。啊对吧？我就看一下这个粗略的概貌，流量概貌我就 OK 了，对吧？甚至说通过控制台我也能看那个 top 的 URL 就够了。很多企业其实这就够了，但是我们呢要求比较多，就是我确实要通过这个日志去分析出来一些东西的。就是大家知道这个博客的分发，它美国互动广告局是有一个呃标准的，而这个标准完完全全是基于服务器日志出的。那这个统计我就非常依赖 CDN 的这个服务器日志，那问题来，它就经常丢，而且有些字段，有些头，就是带的那个头的那些字段，我是要返回来的，我要在日志里体现。但是几乎所有的 CDN 厂商没有给我配置的可能性。我说我要这个头，你把这个头当放在日志里，你给我回来，我传输日志的时候给我传回来，没有。
1: 哎，我给你说到日志，我给你讲一个我过去的真实经历啊，特别好玩
0: 。啊、那你先说你的
1: ，对我过去我
0: 一会儿我这个十八条注意在耳机里。对对对，吐槽大会开始了。
1: 已经在某某视频网站待过，对吧
0: ？对，我我我现在必须要提醒啊，如果你不是技术背景啊，这期听友你可以不听了，到这儿就是可能有点晦涩，就不听了。如果你是搞这一块的，你可能听起来会比较有意思啊
1: 。对对，就是我在某视频网站待过。然后我们当时用了一个 CDN， 也，但这家公司现在可能已经不行了，可能消失了。但过去曾经是一家很大的绩小强之一啊。然后呢，我们当时就想赖账，你知道吧？当然也不是就想赖账，就觉得不正常，觉得他算错了，所以他控制台这个钱算错了。然后我就把日志拿下来，因为就像你说的，到今天这个日志还有丢失呢，对吧？就更别说好几年以前的事了、嗯，那时候可能这边做的更差。我们把日志拿上来，把这个这个访问日志里面不都有那个下载的字节数吗？啊
0: ，
1: 呃，往起加、嗯、加，嗯、然后跟控制台。你是按
0: 流量付钱的吧
1: ？呃，不是，就是，但是我们用一些折算的方式啊，反正也能折到带宽上，但是、嗯、可能不是那么精确，反正加起来就比他那个后台看带宽小好多。啊、嗯。然后我们以这个为由说这钱我不给，然后对方来了以后，他关键是他也解释不清楚，知道吧
0: ？他对他自己也闹不清楚是
1: 怎么算出来的，他自己也闹不清楚为什么会丢，他觉得没不应该少一致不一致啊。他后边的技术人员也说我们都一样啊，这个不可能，我们给你少算。我说那你拿出证据来，反正我有证据。嗯啊，后来因为这个事儿，一千多万没付啊。
0: 嚯，这是没少省啊！这一千多万，哎呀，我还以为一千多块了。你看,看<咳>
1: ，那视频网站流量大呀，对吧？嗯
2: ，
1: 就是其实想说啊，这个日志啊，其实是森鼎公司一直不重视。真要跟他较<对>真儿，弄弄死他们能？我跟你说
0: ，哎，你给我提供了一个很好的思路，是吧？<笑>嗯，对。哎，日志不全也没法自定义字段。这个我接着说啊，这个一会儿莫高老师继续补充。而且你说你现在都2022年了，这些 CDN 还是傻节点，就是他什么都不干，就缓存代理，缓存代理，别的事儿跟他没关系。但是如果我们想做一点这个，比如说边缘计算等等等这些事情去做一些计算能力。哪怕去做一些简单的，除了重定向这这些跟缓存代理有关系的这些能力以外，做不了，没有任何的边缘计算的能力。但是，这不是我苛求啊，这是在于说海外的 CDN 服务现在都有相应的服务能够提供了，比如像 Cloudflare、像 AWS， 其实都有相应的功能能提供出来了，就是在边缘节点上能。有的像 Cloudflare 应该是拿 JavaScript 写的吧，是可以写一些东西在里面的，去实现你一些这个特定的业务逻辑给到用户，在用户这一侧，在边缘这一侧能给到用户。国内的目前来讲，还是绝大多数还是把 CDN 和边缘计算
3: 分开
1: 。哎，这个地方我又可以讲一个案例，你看每个地方都有、哎、都有案例啊。嗯，<笑>你每个
3: 地方都掉个坑啊？呃、不，他每个地方都能赖一千多万吧？
1: <笑>这个倒没有。这个倒也有一个一千万的数，是这样的，就是你们知道我这个前两年在某这个这个外资套不起的这个酒店管理集团工作过，对吧？哎
0: 、啊，对，这
1: 个这个传统行业的都是这样啊，他们他们其实也有这个这个互联网业务，比如说酒店预订这样的业务，那他们也用 CDN， 那这家公司用的是 Akam， m、嗯、对吧？
3: 阿克曼，嗯
1: 、阿克曼，我们都知道，他其实是发明 CDN 的这个这么一家啊，鼻祖。对，他现在的把自己的公司重新定位成一个，他定位成安全公司了。他认为我自己分发不是个核心竞争力，而是我在边缘所谓的边缘计算，就是边缘节点的这个安全能力是一个核心竞争力。嗯
2: ，
1: 这事儿其实挺重要的，为什么呢？你可以想象说，比如说我作为一个酒店集团，我的预订页面。我是不想被竞争对手频繁地去抓取来，这个看这个房价的，对吧？嗯。但是呢，我又不得不需要用 CDN 来解决全球的分发。嗯
2: 。
1: 那如果你在边缘节点上没有防爬的能力
2: ，
1: 嗯，这事儿就很很不好办
0: 。这不就跟咱的需求是一样的吗？
1: 对。然后呢，这个当时我还没有这个，我觉得防爬能力可能这个。其实想的也不是很复杂啊，可能就是一些过滤的规则，你也不需要在边缘上搞什么实时的、嗯、什么 AI 的乱七八糟的一些酷炫的东西。对对
0: 对其实就是一些规则
1: 。对，然后呢，一一年大概一千多万的成本，带宽比你现在还小。嗯啊你，你可以想象啊，这现在我们音波才花几个钱，对吧？嗯。后来我想，不行啊，这个要节约成本啊。我找到了这个国内排第一的这个 CD 公司
0: 。你一说排第一就知道是谁了，就不要这样，<笑>别人不一定
1: 知道。啊，就我排第一的意思就是说他是国内最牛逼的，无可争议的第一。但是不是云厂啊，就是真正的。有可能这期
0: 节目播完了，就没人敢说自己是第一了。对
1: ，那我跟他讲说，你你们来看一下，我这差不多一年一千多万的消费。但是我要降本，我说你也别冲着一千多万，到你这儿五百万就可以，我相信你肯定可以，啊，嗯、然后评估了两到三个月，告诉我说做不到，对不起，嗯
0: ，嗯，五百万我不挣了，我也做不到，对，这个
1: 要做什么呢？很简单，在边缘上给我有一个这个反爬的能力就好了，嗯嗯，嗯就这么点事儿。这号称国内第一的 CDN 公司
3: ，所以他就是 CDN 公司啊，没有错啊，也以人家的定位很明确呀、啊<笑>，不是安全？自己非得找人家做<是>做安全的事儿啊
1: ？不是，我我讲了，去谈的时候不光是谈说，我这儿有一个五百万的单子，我谈了，我说我在边缘上要有一些策略，人家拍着胸脯的说我没问题，我们就是中国大可卖
3: 。你找的是销售是吧？
1: 对，废话，我找谁呀、啊？我只能找销售。对
3: 啊，销售肯定是无所不不能，他还敢拍胸脯说是中国的 Google 呢还？还对
1: ，哎，行了，这个这个故事讲完了，你继续。嗯
0: ，哎，你看咱遇到问题都是类似的，你发现没有？其实这些问题
3: 真的不是我特意特意化的。这个故事，这个公司，我还有,没我,还有我还有故事呢。你要讲吗？<笑>呃，讲不讲都行，但是我觉得，如果说证明他不行，那我愿意讲，你们愿意听吗
1: ？你是跟这个？<笑>今天
0: 咱是证明他们行吗？是这样，<笑>这
1: 样，咱们咱们沿着朱峰这个罪状往下聊，你跟哪个电视罪状靠上了，咱就先就是
3: ，就很简单，他这个这个公司原来也也是我们客户，对吧？因为我你你说的是 C D 行业第一，那我知道他是谁。他<咳>是我们客户，但是你知道我们二零二零年开始涨价了，对吧？
2: 嗯
3: ，他们呢，到了二零二零年大概八九月份来续费的时候，突然知道我们这个价格之后，就非常的，呃，就你可以认为就是毛，就是毛了，你明白了吧
1: ？震惊了，就是
3: ，对，就是突，就是就是这种完全不可接受。然后我们给他努力解释了之后呢，他们也是不可接受。他们的话是这样说，他说你这个价格还不如我自己做，然后就没再续费。这是二零二零年，嗯、那我说这种事儿，那你说人家都要自己做了，那咱还费什么劲啊，对吧
2: ？对，那你好那对，
3: 那我们就安心做自己事儿。然后到了去年的八月份，然后他们的人就是主动找上门因为我们的现在的一个状一个一个状态是说，我们绝不会主就是在保险，我们绝对不会去主动去跟哪个客户去沟通的。就如果说咱大家最后谈的并不好，嗯、比如说你去找我的同行，或者说你就不买我们，我们基本上是绝对不会去主动去跟他说话的。那么那个那个客户的一个技术人员就找到我们，他说我们可能还是需要买你们的数据，我们就问他问他为什么嘛。那最后那个人倒也比较实在，他说我们是被客户被客户投诉了。<笑>但是呢，就这事儿呢，也是最后最后最后我就说嘛，我说就是，应该是我们去年录乱录乱炖的时候应该讲了，因为那时候我们已经都签完合签完合同了。对吧？那那时候就变成说，哎，因为他觉他觉得贵，但是我们又坚持我们的价格是合理的。然后就是跟我同事聊，他那边又不停的在换人，从采从采购到采购总监，然后最后又找到我这里，就是弯弯绕绕找到我这里。然后在北京见了一面，我去深圳的时候又见了一面，最后才算把这个，呃但是他这个这个合同签下来，但实际上这个价格比他2020年我们给他价格还要贵。哼。那那那我有时候我真的就觉得说，你自己这样的公司做了 N 年，你对你自己需要的数据是一个什么档次，你这都搞不清，那你真的这个这个是很麻烦的，心里没数。对，就是你比如说，诶、哎，你比如说我假设我需要什么数据，那我也很清楚我对这个数据的依赖程度和对这个数据的质量的要求程度是什么样子的，对吧？你加价，那我就得看说，我到底需要这个数据，还是我可以不需要这个数据，还是我能找到这个相对的平替。还是我没有平替，那我你贵我也得接受。但实际上他们的情况就变成说，完全是以价格取胜，嗯、甚至可能会就是他们可能我相信二零二零来续费的时候，可能会奔就奔着你还得降价卖给我的这个想法来，这根本就谈不通
2: 。
3: 嗯，嗯那就这个样子、嗯。嗯，但你但那你想，他们一年没有更新，然后还要被客户投诉，而且我觉得他进，仅不仅仅是被投诉，弄不好会被客户在合同的规定还要赔偿的。
0: 对啊，这这是啊，这大企业如果是一个大企业，你调度错一个一个段的 IP， 那可能就很多的量就出去了呀。对
3: 啊，对啊，所以说，那你说对他来说，他省钱了吗？嗯，对吧？看的是省钱了
0: ，嗯，就是对自己的。边界能力边界就心里没数嘛，就到底哪些能力是自己能搞的，哪些是搞不定，哪些是需要依赖外部搞的，他自己是而且心里
3: 没数的。就依赖了外部的数据的一个质量要求，他也没有谱
0: ，对，完全没谱，这就是普遍现象。接着说啊，最重要的还有一点就是，刚才吐了那么多槽，觉得能力没有能力没有，对吧？现在开始说。如果说我决定用了，好，我硬着头皮，你能用有我凑合用。现在都是这状态啊，现在所有的 CDN 都是硬头皮用吧，就没办法。嗯，贵在便宜，中国话就特别有意思，<笑>贵在便宜，对吧、啊？用吧，嗯。但是问题来了，一旦出故障，你就会发现这个运维人员都不知道是哪招的。CDN 是基于啥的？我相信这个学过两年互联网的都懂吧？基于 HTTP 协议的，对吧？这个运维人员连 HTTP 协议都搞不清楚，就是写。当然他知道 HTTP 协议是干嘛的啊，走八零口他是知道的，但是具体的一些稍微深一点的技术细节，比如缓存策略啊，这些缓存的这个标头的优先级，对吧？这个 ETag 啊，这些东西啊，包括那个 Last 下反对吧？对啊 ，Last Modified 等等这些东西一概不知。哎呀
1: ，我又想到了
0: ，又有点意思
1: 了，来吧。当然，我这个碰到这个事儿的时候，其实是比较早的，大概是一几年，一现在还这样，<年>我可以负责任的说，那个时候我们我还在这个这个、呃、某手机应用厂商啊，某当时比较前沿的，反正你这些公司我也都知道了啊对对。当时我们其实遇到一个。特别恶心，以及排查了好长时间的问题，就是这个，呃，应该是 last modify 吧，还是哪个时间被他重置了？他他他不不不跟着我这个设置走、呃，他给我重新弄了一把，我也不知道为什么，就没想到他会他会这么干。
0: 啊，然后他们人也不知道，诶，原来这块是这样的，然后就回改。对他就不懂协议嘛，对,对，他不知道什么地方需要故意这么搞一下。不对我觉得
3: 他只需要遵循上游请求。他,他毛条，他不是不懂协议，而而是觉得这样干就行了，
1: 那就够了，也不排除，但、嗯、这个不够细嘛，<吧>就是太糙
3: 了
1: 。嗯<对>，比如说我可能会用到一些很精细的手段来控制，<对>控制说哦，这个包的包名是不变的，但是我可能已经换成升级包了。嗯所以他我会用这个更新时间啊之类的玩意儿来标记，然后呢，你到点
0: 你你要过来重新回原对。
1: 然后他不看，他就看名嗯。然后他就不回，嗯、我干嘛我怎么更新也更新不了，我这你说这不是拼命排查对吧？嗯，就是这种原因
3: ，对，嗯，现在这个问题我很负责任说还存在
1: ，是吗？我、哦、天哪，对
3: ，就是这个行业十年下来，除了就是。除了价格一直在往下走，没有没有往上走的
0: 。对，因为你看它的价格一直在往下走，而这个各方面的成本是在往上提的。那省在哪儿了呢？这个钱，嗯
2: ，
0: 对吧？省在人上，嗯、或者是省在一些这个人员的质量上。那肯定的，我以前能招三年工作经验的，可能改应届毕业了，现在可能都改成招实习生了，这都是有可能的。那你说一实习生他能懂这些吗？我我觉
3: 得难。那个我要再吐再吐槽一下啊，那个咱们是不是有时候觉得手这个手机网络很慢？嗯
2: ，
3: 呃，我认识的一个，就我们那群里边，我们就是那个有有个人，我就不说是谁了。其实咱们都在一个群里。他原来在给给运营商做网络优化的公司里工作。嗯，他那回就跟我讲，他说他刚去这个公司的时候，这个公司招的这个做网络优化的人都是大，应该是都是专科毕业。啊，都是本科毕业，嗯、等他走的时候，已经变成只能招专科毕业的人了。嗯，那你说这网络能好吗？嗯
0: ，当然，咱不是唯学历试论啊，但是总是能看出一些趋势来。这
3: 个毕竟在网是需要技术的，这个怎么说专业性的
0: ？我刚才肯定有人在评论区里又说你，你你高中毕业，你还说人家？<笑>我爱好啊，我有
1: 爱好啊。不了，学历高低、
0: 啊、不
3: ，我只是说别人这么跟我讲的，对吧？对我不是说我怎么样、啊、对，咱只是说这是一个确实是一
0: 个趋势，这个趋势肯定不是一个好的趋势，对吧？嗯、对，嗯，确实是。哎，紧接下来啊，这个运维人员的事说完了，就是运维是人员，就是被我骂的呀。就是我觉得现在。因为人家看见我电话都得抖三抖那，那那种感觉，但是我没办法，我得解决问题啊，不然的话他也解决不了，这就很着急，而且成修成修的解决，就是一段就，为什么后来我就接了多家，就是反正有一个能用的，我就先切过去，就就就就,就只能这样，就我也不知道为什么。当然后来我就学乖了，就是设好就不要动
3: 了
0: ，嗯，就千万不要再改了
3: ，不要再你不知道改
0: 了什么，他<对>出什么事儿，对，就就不知道。但是我又因为咱那个业务特点，就是在于他那个对加速策略的那个增增删改查就挺多的，就我就我就太难受了这个事儿，你知道吗？就占用确实占用我大量时间。本来乱炖能够这个双周更的，你看现在都月更了
3: ，对他们的锅，<你>他们太多，你这叫甩锅。<笑>
0: 哎，诶紧接下来这里还有一个云服务问题。如果你看现在云服务上面有很多这个，有很多服务，不仅是主机是吧？就主机是最基础的，还有什么数据库啊、缓存呐、啊、消息队列呀、这个搜索呀、数据分析啊，好死不死的哪个咱都用得上。然后呢，我就发现这不是我发现，只有狗叔发现，因为狗叔写这个高精尖的东西，我不负责啊。狗叔只要一写这些东西，一条。你就看吧，他就开始在这个客服群里开始活跃起来了，全是问题，只要一协同工作就全问题全出来，就是莫名其妙的问题，因为他那个报错弹出来，他因为不是底层的报错嘛，他上面是包了一层嘛，你也不知道是哪出事了，也不知道是因为我哪配的不对，甚至有的就弹出一个什么错误幺零零五零是啥不知道，对外也没有写在文档里
3: ，对吧？你你就得去问人。
0: 对，你就得去让他去查，然后他运维人员又是那个水平，他又查不出来，就得反馈给开发，让开发呢，你又不可能，因为狗叔好死不死，他在德国呀，他每次调的时候呢，就是深夜，然后运肯定只有值班日运维，那就得要等转天技术人员，就是这种来回的时间上的消耗，就存在大量的这种消耗，就只要这几个服务一旦要协同工作。我也不知道是因为我技术复杂，我也没做什么，就是都是都是日常用泰克，对吧？我没做什么就是特殊的东西，而就是正常的使用，当然量可能大点儿，因为日志量确实大，但是它就一定会出问题，而且你不能预测这个问题出在哪或者你判断不出来这个问题可，比如说我判断出来，哎，这个 A 的问题是 B 发生的，那我用 C 的办法来解决，绕过它，我先干了也行，我不知道，然后就得猜。实在不行，就是解决不了，我你就开始猜坐在哪，儿到底是哪儿的问题。就是在昨天的凌晨还出了这个事儿，而且这个事儿出的也很诡异啊。这个其实是是下一个问题了，就是那些低频的这个功能，比如说这是一个，我们猜他应该就是使用这个功能的客户不多，这是一个低频使用，但是对我们来讲呢又很重要。但是这个功能我只要一上就会发现。可能不对。前两天我用了一个功能，其实这个功能我觉得还挺普遍的，但是可能是使用频率低。就是呃，对象存储的回原缓存，就是自动镜像，叫镜像回原，就是我这个存储里没有的东西，它去那个原站取回来，存在这个对象存储里，就这么一个功能。调了，就是我怎么取？最后到对象存储那个文件是零字节，我无论怎么取都是零字节。然后我开始排查这边回完的日志，发现包都发出去了，一个字节不差的发给对方了。然后那边到了对象存储里就是零，然后怎么试都是零，怎么试都是零。然后这个时候呢，没办法，把运维叫起来吧，查吧，也查不出来一二三。这个事儿折腾了十几个小时才搞定。从晚上，从前一天的这个深夜折腾到第二天的大早晨，对这个这个问题，最后后台技术发现，哦，我们这个模块写错了。<咳>我说你们不测试吗？呵呵，您有测试容力吗？呵呵。然后最搞笑的是，他们排查故障的办法是让我们一次一次的用不同的方法去试。我说你能自己搭一个测试环境复现完了，你们自己去试吗？就是你你等于白嫖了我一个测试人就是小白
3: 鼠，你就甘心吧。他还是挺大的一个云服务厂商，我咱现在用的不大,不大？不是太小。我跟你说，你说的大只是人多而而已，没别的
0: 。啊，是现在问题不就出在这儿吗？他所谓的大小都是。都是这个问题，就是人多，<那>他就觉得。那你
3: 看，我上周碰到的事不是一样的吗？那个云，我买了一个 DNS 服务，然后我就配配，就配完之后，我去 dig， 对吧？然后呢，发现没有 A 记录，嗯、我就疯了。我以为，我一开始以为呢，他是说，哎，你这个这你的个，你这个域名没备案。对吧？嗯，但是他不提供，特
0: 意要了一个备案的域名啊
3: 。对，我就只能跟人家说你这种情况怎么？他说你得退款，咱退款要等到第二天。我说行，那就第二天吧。第二天呢，那个人有个人给我打电话，他说你这个不用退款。我说你那上看不出来。我说你要不你确认一下。他说行。过了二十分钟又给我打电话说不行还得退款，你知道吧？就他自己对业务都不都不熟，退了款，然后我去找那个小白要了一个域域名，然后放进去，重新又又配了一遍，然后一次还是不行。然后我就接着那个工单，那工单本来是退款的，我就在后边我也我我就我也懒得开心的了，我就继续聊。我说你这个情况有问题，对吧？他说，呃，请您等待二十四小时有缓存。嗯，我说我我就我我就说你别对付小白，<笑>是真的那个小白小白小白找谁了？<对><说>然后过了一会儿，他怎么说呢？他他他他又反正我们俩对话了大概两个小时，最后我都对话到说我直接是取的权威 DNS 的解析记录了。对吧？嗯，我就问他，说你能看懂我这个命令的这个内容吗？意思？哎，对。然后过，然后过了一个小时，给我回复说，那个你这、那个 N S server 设备有问题。我最后最后不是最后我才知道，他的免费版跟付费版的 N S server 要换掉，没有任何一个地方给我提示，他前面这个状态也显示是正常。就是我根本没法知道这个情况，嗯、他不跟我说我我怎么知道说这是我 N S Server 没换呢？嗯、对吧？而且 D N S Pod 的那个方案是说，你换了一个付费版的，你那个免费版的域名也能用，对吧？只是可能有有 Q P S 限制，有一些功能你用不了，嗯、但是最基本的是能用的。嗯、但你知道这时候都是什么时间了？我都要下班了。嗯嗯就是我这一天从从对上上午退上午退款购买下午就是呃配那那一堆解析然后试了一通然后就跟那人在那儿发那个这个公单一就是我就一顿截图然后他从来的话都跟我讲说请您等待有缓存请等待二十四小时到四十八小时我算了一下如果我每次都要等二十四小时才跟他聊的话我这一个礼拜我都用不上。<笑>而这是我所有的 DNS 里边唯一一个要发工单才能正常用的厂商
0: 。对，对，就是经常出这种问题，就是经常就是我们就沦为了给云服务厂商搞测试的人。就我经常是发一个这个测试命令发过去，然后发现不行。然后他给我回一条说：“您这么测？”我说：“你能看懂我怎么测的吗？”就就经常这样。就是，然后呢，或者是 DNS 某个地区报问题，就是某个听友报问题，我问好了，听友你在哪个地区，对吧？然后我给他们报个故障，然后说：“您稍后提供一下节点的 IP。”我说：“你觉你觉得这话我跟用户说，用户能懂吗？而且用户也不知道怎么查呀，这个东西，我只能告诉你有这个故障，你可以去查日志，对吧？我我具体都给你了。哦，对对，他们日志会丢。”哎，反正就是，就<笑>就是，就是、就是反正就就就就就永远搞不清这个事、就是、就是这
3: 他的运维的，啊、就是负责运，就也不叫运维，客服的人的水平实在是，呃、太低了，对吧？就<对>就明显我们我们比他明没比他明白，比他效率高，但他却是拿着这种 FAQ 型的语言在跟你聊，嗯，而且他解决不了问题，他也最后只能求助于研发的人。
0: 对，其实我是觉得咱们这种客户啊，在他们那儿应该算是优质客户。对啊，就是如果你的系统不出问题，我们自己都能搞定，<对>不需要你。对。但是往往他就是总出问题，<对>就带来这个成本非常高。我们这个优质用户变成了刺儿头用
3: 户。然后如果说那些不懂的人，那可能说你搞不定，最后我就换一家，对吧？哎，对。那你呢？对于一个客户，如果如果每个客户都是来了，然后留不住走了，那你最后你能留下多少用户啊？
0: 对。这就是问题，这现在是现在国内的，我总觉得这是国内云云计算这些厂商挺大的一个问题
3: 。天大的。我说最后一点啊
0: ，对，我说最后一点啊，其实下云还有一个最关键的问题，其实就是穷，就是天下最大的病就是穷病，就是我们会发现，随着这个业务增长啊，云的这个成本还是偏高，而且是很高啊、哦。比如我算了一下，如果我们现在每一台机器应该是四核八 G 吧，如果我们跑十台云主机，十台云的主机很轻松就跑上，因为现在跑了好多服务在上面，有的是用它现场的服务，有的是自己搭的，因为它那个协同不好嘛。后来我就自己搭了。然后如果你跑了十台云主机，在不算那个其他服务啊，啊什么 MySQL 啊、Redis 什么，他那个就是他那个他提供的那种原原生服务，我们不要不要的情况下，在这种情况下，托管就比云平就便宜很多了。比如我塞一台机器到机房。那这个成本其实是要比我买的那个十台云主机要便宜很多，就是所有的，就是所有的综合成本什么都算里头，就要便宜很多了。当然，这个前提是我们带宽需求没服务带宽的需求没有这么高。但是
3: 这个时候我就想，带宽成本
0: 也
3: 也不低呀，对吧
0: ？呃,呃，啊是也不低，确实也不低。对，其实他们带宽成本也挺高。但是这个时候我就想了啊，我为什么用云？我用云是
3: 不是为了降低我的运维成本？是为了方便吗？对吧？对，方便,为方便降低运维成然后多付一些成本没问题。啊、但是又不方便，又多付的成本，那就没劲了。对，这是你云最大的卖点。你宣称
0: 做云，云比物理机好，就你每次跟我宣称，跟世界宣称，他你也宣称是这个，对吧？可用性、可可维护性、伸缩性，对,对吧？这些东西 ，OK， 没问题，我也同意。问题是在于，如果你这个运维和可用性不行的前提下，我都把你当了，连测试人员的成本我都帮你担了的情况下，那你便宜在哪儿了？这
1: 个地方我得澄清一下啊，就是云的目的真的不是为了降低成本
3: 。哦、嗯就是，我们从来没说啊
1: ，对，我们从来没说降低成本，降低成本，就是他们可能是这么宣传的。但是，云的目当然你也可以认为是某种程度的、某种角度的降低成本。就是云的目的，给我们带来的好处，既不是可用性，也不是说不需要运维。其实它给我们带来的好处是，随时可以快速的启动以及快速的关掉。啊，或者简单的说一下，就是它的弹性
3: 。你说的那就是伸缩性。对吧
1: 对？伸缩性或者弹性
3: 。其实他说的成本，其实大家很难不能认为是咱们说的钱的成本，而是说我现在假设我现在就要上一个服务，你在数据中心里呢，你就要先去买硬件，然后上架调试，然后你才能用，对吧？对。那这种情况让你，那你算的实际上是一个 TCO 的一个概念的成这种成本
1: 。对，所以其实云有它的特殊的场景，啊、就是当你的业务频繁的变化，啊。不稳定，有早期这种时候其实云是很好的东西。咱们现在比如说，我想试验一个什么东西，肯定是这个某云开个主机，稍微跑一下，用
3: 用完一删
1: ，用完一删完,完事了。嗯、啊，我就算忘了删也没多少钱啊。对，这个我的余额用完了，完了，对吧？所以、嗯、这个就很简单。但是当这个业务稳定之后，你会发现，在云上有好贵啊
3: 。对。对，就我自己的一个情况就是，我基本上是只用云主机的，而且是低配的，高配我都是自己架的。我实际上是个混合云，嗯，对吧？那你要是云主机的话，那你用你用起来确实就像说了，哎，这个开点很么？但我的业务就是说，它很稳定。我这个机器开了，可能比如我那天看了一眼，我我我有我有从二零一五年开到现在一直在用，我也不需要，嗯，就是我对伸缩性的要求没那么高。嗯，对吧？那我我如果说，就像我说，我其实现在如果如果珠峰这个头开了，那我明年是不是也可以考虑下月了
0: ？嗯，对，就是随着业务稳定了，我觉得这个云的这个优势慢慢的就变小了
3: 。那这个确实是这样。我在一个云原生的群里都不敢说话。<笑>因为，因为确实啊，我是传统的这种非伸缩性强的公司的需求，对吧？他们去做 K8s、嗯、去做容器，都是为了那种高伸缩的公司准备的。嗯
2: ，
3: 那那你说怎么能聊聊到一块儿去呢？就在这个话题上是聊不到一块儿去的。嗯
0: ，就是问题是上这个 K8s 我也能自己上啊。对不、啊、就是说，然后我业务是稳定的，<对>我伸缩我也刻意有伸缩，我并不是说我下了云我就不能伸缩，因为我自己在下面搭的这套系统也是基于云的那些东西去搭的，<对>我不是说自己手跑
1: 服务、啊啊呃，不太一样吧？就是因为你即使伸缩了，啊、你这个硬件和带宽还是固定的呀。<对>嗯、
3: 呃，这肯就肯定是比云要不方便，呃、比如说你扩带宽也要找数据中心去跟他谈，然后签签协议。对吧？嗯，但是你要在比怎么说都比后台里直接拖动一下滚动条要慢吧，对吧？但是如果你的没有那么大的变化，嗯、其实大多数公司都是能够接受的，对吧？对，现在
0: 我的想法呢，就是把稳定的这一部分呢放在下面，放在物理机上，放在托管上，然后把弹性那部分放在云上，然后等弹性那部分又稳定出来一部分呢，我再把稳定出来这一部分放在下面。然后永远在弹云上跑弹的那一部分，现在我就打算这么跑，这
1: 就是标准的混合云的模式嘛
3: 对
0: ？对对，就就就就解决了，就问题就世界就太平了，安静了
3: ，啊、嗯
0: ，对吧？对，世界就完全安静了。否则我们在群里天天吐槽。<笑>对啊，然后反正后面事儿，对后面事儿就我们自己搞，就就就完了。而我不觉得现在，因为现在现现在确实是技术足够成熟了。那天我在跟某高老师去探讨 CDN 这件事情时，还在说，就我一个周末我搭了一个 CDN 服务出来，就就在倒退十年，这这这这是搞不定的这件事。对，所以现在技术也成熟了，而且网络也相对来讲比十年前稳定的多了。这个老高也有发言权，呃，发言发言权对吧？也有发言权去。这个现在国内的网络条件确实比以前要强的太多了。所以在这种情况下，是不是下云会变成一种选择？一种选择，嗯。不知道，反正我是觉得现在，如果你把所有业务放在云上，可能还是确实问题挺多的，就是不知道，就这这个。当然，我也有自己的一些需求啦。比如说，其实我们是在对 CDN 的那个缓存那那些代理去做了一些魔改。比如说，呃，因为博客下载嘛，我们不希望用户一下子把所有文件都下走。就如果你不是一个明确的一个下载行为的话，我希望说。你是一个流式播放的一个行为，这样的话可以给我降低很多突发的带宽，就是我其实是把带带宽给摊平了，而且能保证用户一个相对来讲比较好的一个这个收听的一个体验，在保证我的成本的情况下，我跟这个用户的收听体验能取得一个平衡。再者一个，比如说按需分发，比如对这个特定用户去做一些流控，包括刚才某高老师说在边缘节点上去做一些计算能力防抓。这些东西其实，就是现在没人能提供。就是还说回刚才边缘计算，我也问了边缘计算嘛，有。然后带宽多少钱呢？带宽按那个我们那个服务器的带宽算，那我怎么买啊？就就没这这这生意就没法谈了，对吧？我说你如果比 CDN 的那个费用贵个百分之十，贵个百分之二十，我觉得我也就干了，对吧？但是呢，你按。服务器那个八毛钱一个 G 吧，按、啊、那个算，那我没法干呢这事儿，那就贵太贵了十倍吧，那我一个月的带宽成本就飙出去好几万，那是，嗯
2: ，
0: 那我还干不干？我就成给你们打工的了，这这就没法弄了，就干脆就没法玩了。所以这个确实是有我们自己的需求，但是确实云也没有办法。现在国内的这些云，国外的像 c l o u f l a r 其实能解决。它要像国内的这些云厂商有众多节点在国内，那我可能也会选它。但是可惜没有，那怎么办呢？在国内我可能就得自己搭，就没有办法。
3: 因为你自己搭就可以完全控制在自己手自己手里嘛，对吧
0: ？对，这里反正。哎
3: ，现在我甚至
0: 我现在都觉得，是不是现在云服务的这样一个服务模式和它能提供的这种有限的能力，甚至制约了一些创新？我这是假装猜的啊，不不一定对啊，是不是都制约一些创新？大家可能现在新的新加入创业的这些朋友们，是不是他的思路对服务器啊，对这个网络能力的这种理解，是不是就在云上了？对，不
1: 不好说。云解决不了的问题，他们就认为
0: 这个方案不存在，就解决不了了。对，就不存在。<就>会不会有这种情况
3: ？云原生创创业，对,<笑>对云原生创业，或者是叫国内云原生创业。<笑>但是我自己觉得，国内这些云的问题，不是说云应该是这样，而是国内这帮人把它做成了这个样子。对，是肯定的。但是我现在在想的是，因为云太多了，
0: 大家第一思路就都是云。甚至说我有一些需求，可能云满足不了，我就觉得这个业务是实现不了的。会不会这样？甚至说我即便想到了我要托管服务器，我要自己放物理机，他连机房门朝哪边开，可能都不知
3: 道。会
0: 不会有这种可能
3: ？嗯，会有，因为你那你想啊，如果你做这方面，那可能。你如果是习惯了这种开箱机用的，对吧？在控制面板点两下你就能开，那可能他确实可能连机房都没去过几回，对吧？嗯、扛过服务器吗？对吧？对吧？嗯、碰到过说这种机器崩溃的事吗？那这个可能都是就是现在可能这件事会非常少的去遇到。<是>所以说你那个呃机客的那个那个更新，其实大家是在出于猎奇心态。哦，没见过服器，没见过机房呵
0: 呵啊，对吧？对。一种，对、嗯
3: 、我觉得可能是这个，而不是好他不是好奇，是猎奇。但我自己觉得，我自己从我现在，比如我发的那个 DNS 那个评测，我自己觉得说，现在这些云的问题就是叫叫什么高薪低能，就我觉得结果就是这个问题，嗯、就是他招了一堆人啊，可能待遇都不低，但是做出东西其实既不精致，也不也不实用。就是我
1: 刚才其实想说的什么呢？就是云厂啊，包括 CDN 厂商，啊，其实他们的核心竞争力，或者是他们在市场上立足的那个最根本的东西，就像刚才咱们说的那个那个什么什么 S a a n 似的，就是他们其实很清楚自己立足最根本东西是啥，他们立足最根本东西是这个资源的价格，不是。
0: 是最便宜的带宽，它能拿
1: 到最便宜带宽，他可以有最便宜的服务器，或者说他可以把一个本应该三年淘汰的服务器用到十年，以减少这个摊销成本。这些是他的一个基础逻辑。呃，或者是说，甚至再进一步呢，就是这些厂商的核心竞争力的团队肯定有财务团队，但是真的不一定是有这个有什么创新能力的技术团队来带来核心竞争力。这事儿对他来说可能产生不了溢价，就在这个市场上，就这个市场上也
3: ，我我倒觉得不是，而是说，就像你说的，因为他强太强调了财务的这种价值，但是对技术的这个价值就没有特别去在意了，而且可能很大原因是说说我烂，但是别人也烂，咱俩是在比烂
1: 。对，但是我更这
3: 就不好玩了
1: 。我更相信这是一个结果，这不是原因。就是说，在这个市场竞争的环境下，做再多的创新，可能并没有让它产生更多的利润，所以这个就变成了一个自然选择，大家就不要做创新了
3: 。但是你不是做创新，不代表你能把一个东西做的坚固耐用，你也不是要求了吧？这是个最基本的呀
0: 。我觉得这是一个温州皮鞋的故事，
3: <笑>是要跑路吗？
0: <笑>不是，是因为它即便做的坚固耐用，成本上来，可能也不会有人买得起。不是我我为什么温州皮鞋在这些年里一直的是不断的，它是有升级，现在变得这个假鞋比真鞋还还结实，是,是因为它确实在这一块上是市场需求推动了它有这样一个创新，或者是把它做得更好的一个动力，但是在早前的这些年是没有的。但是王。但是问题是在于，现在互联网走到了今天的这一步了，那下一个半场还会是这样，还是还会不会是大家是注重价格拼价格，而不是拼这个人效的一个时代？我觉得可能也不是
3: 。那这个这个就是每一个历史阶段，可能有
0: 每一个历史阶段大家关注的
3: 点、这个这个。这个我承认，比如说你可能，比如说咱们说的十年前是都是静态。对吧？然后变成视频，对吧？大文件能够，然后变成直播，对吧？然后再变成这种边缘计算，每几年都有一些新东西，也有可能说他的技术团队是一直疲于奔命去做更多的新东西，而对这些老的东西没有时间去把它做的更加更加稳定。我都不是说它的精致啊，是稳定，对不对？嗯、那这种情况，那确实就会有这个问题，就是你看的功能一大堆，但哪个用起来都绊绊磕磕的
0: ，对。对，而且就是，即便是新出来的厂商，我也接了几个呀，新出来的，号称这个大厂，这个团队搞出来的新业务。啊。问题是，你新业务去做需求分析的时候，是不是应该按现在的新新的这个的？这个你就错了。新的
3: 需求，你怎么知道那代码不是从从老公司拷过来的呢？嗯。而且人像你说，都从大厂出来了，他已经习惯了原来的那个开发的这种或者产品的逻辑开发的这种情况，那他不会有变化的。嗯
0: 、啊，架构可是就我还举 CDN 的这个例子啊，嗯、这个现在大家都知道，这个 HTTP 访问，如果你是还是走 HTTP， 不是 HTTPS， 基本上浏览器现代浏览器都会报不安全的错误。对，对，也就是说，你默认就是走 HTTPS。但是你才现在 CDN 不约不约而同的还是默认，哎，配上都是八零口，然后你必须再进去把这个 h t p s 认层 S 打开，然后再传证书啊，跑一套，然后才能二次的部署，然后才能把 h t p s 启用。反之啊，我反正用的不少了，反正百分之八九十都是这样、哎这。这个就有成本问题
3: 。不是啊
0: ，是有成本问题。我我,我们都知道但，但是
3: 但是你那那你这样想，嗯、你你其实没有省成本啊。你只是提高了每个用户使用的门门槛每个人都要自己去配。不是，他成本也转嫁给我了，而且 G P S 是贵呀、啊。不是啊，<对>你那边你贵在哪儿
1: ？呃 ，C P U
3: 。对啊，但是因为你还是需要，所以它没省啊
0: 。对
1: 啊，不是，他就是尽可能的不让你用，只要你
0: 不用，他就省。对。但是我用了它，价格不一样啊，它计价计费标准不一样啊。
1: 哦，对 ，A D u S 的还要贵一点对啊
3: ，是贵一点。所以其实其实 C T N 厂商并不亏，对吧？
0: 对啊。但是而且关键是我现在有多跟自己过不去，上一个 H T T P
3: 的，然后让浏览器各种报错。就现在来说，证书就是标配，对吧？对。只是说你用谁的证书的事儿
0: ，对，或者你上传，还是他自动帮你申请，对,对吧？现在甚至证书你还单独跑一个地儿去申请完再传进来，就就这，哎呀，就就不知道
3: 。就<笑>是我我个个人这个话，咱们还是说嘛，说我们如果说想要去做一点，比如说咱们说的刚才说的理想化的事儿，那可能就是要精细算人效，对吧？而不是去堆人头，加上就是习惯性的九九六。对吧？你可能也要相对的精打细算去做这种量入为出的事儿，你可能才能在这个产这个习惯性降降价和打价格战的市场里能够立足足。因为就算你拼成本，我成本比你低，我也能站得住啊。嗯
2: ，
3: 对吧？而不是说我是我是公司有钱，我能跟你拼，这个不一样。嗯。那你看吧，现在
0: 现在现在可是不是这样啊？现在大家还是说在拼价格、拼成本，它核心竞争力还在现
3: 在是拼爹，大
0: 厂去补贴，现在,现
3: 在在拼爹，对，就是拼爹补贴嘛，对吧？但是你看这个，从上个礼拜吧开始说的，腾讯裁员、阿里裁员，对吧？嗯，那好，那你那你说这个这个事情，但不管怎么着，你这个人就哪怕说你大厂人想在这个大厂里立足，那你还是要有本事，对不对？而不是说自己就是在里边，我能比别人多加班，我能比别人多卷，那这个我觉得终究你是站不住脚的。而且再不好听的，如果说你就算能能熬过去，你到三十五岁还是会被干掉的<笑>、嗯
0: 。对。哎呀，就反正云的事儿呢，就先吐槽到这儿吧。对
3: 了，<面>我想起来了，嗯、我对云还有个怨，一个怨念，就是他那个带宽是不能合并使用的。呃，什么叫合并？就比如说，我开了一个 IP， 我给这个 IP 开了十兆带宽，我又开了一个 IP，、嗯、给那个 IP 开了十兆带宽，对吧？那我有两个十兆，嗯、而不是有一个二十兆。嗯、那好，嗯、那我这边带宽跑满了，我那边就跑一兆，我这个那边的九兆是用不上
0: 了。啊，现在有的云厂商提供这个
3: 服务，但<是>你那个可能没提供。对，但但是你要知道，就是<对>就是这种情况下就很烦，而且他那个情况可能他也是有一些呃条件限制啊，对吧？但是
0: ，它其实就是给你一个池，然后都是用这个池里用。
3: 呃、对，这其实你就提供个池子就行了。嗯，嗯对吧？但我至少我现在这个云厂商是都是都呃分别计算的
0: 。那是有点蠢，就很别扭。嗯、这件事就会
3: 做到别扭、啊。那这样的话，第一对我来说，我一先首先意识到是我的业务上面不方便；第二是说我的成本高了，对吧？嗯
0: 我现在都是搭到一个虚拟的内网里面，然后出口都是统一的，也就你
3: 的出出口统一是你是拿一个 I P 在上面搭了不同的服务，对吧
0: ？就做转发、啊。但
3: 我不是，我是不同的 I P， 因为我比如说我一个服务用用 A I P， 那个服务用 B I P 的时候，你是不能够共享啊共享带宽的。那你要是没
0: 有带宽池的话就不行
3: 。不是，我是反正去那个谁的逻辑不是这么算的。他就是必须，就是你给每个 IP 配的带宽是不能够合并去共享用的
0: 。对，这就是他的问题嘛，他没有提供这能力啊。啊、嗯，嗯、我回去看看你那个是不是跟我想的一样。对，呃，我告诉你是哪家，<好>关了麦告诉你。但是，我估计就今天都不能点名，点名太得罪人了。就是
3: 他这么做了，可能我明年也会考虑我不用了
0: 。反正我觉得后面
3: 我们的目标可
0: 能都挺一致的哈，就是混合一下。把这个固定的那一部分放在物理机和托管的机房里，把弹的那一部分放在线上就就是
3: 云还会用，但是可能比现在用的少的多的多了
0: 对对。
3: 对，比如我可能还会用
0: 它对象存储啊，这些东西解决这个数据保存的这个安全的问题。对，这个我肯定放本地硬盘是不靠谱的嘛
3: 。那我可能批你惨
0: ，<笑>但是我可以啊，对你那我可以
3: 强制淘汰
0: 。啊，对对，反正哎，就就。就这样吧，我觉得这一期节目时间也不短了，因为好久没录了，录个长的吧，给大家。呃，还是那句话，大家有什么问题呢？可以在评论区跟我们留言。上期这个有点意思，上了一个小宇宙的首页，我也不知道是呃哪儿聊的不错，就是反正上了一个首页，大家在评论区里讨论也挺热闹的。我这这这期咱继续吧，还是在评论区里，咱可以多聊一聊。当然还是那句话，我觉得就是各有各的不同的观点，没有必要吵架，也没有必要太杠
3: 。认，像、这个、认真讨论，对
0: 吧？嗯、对对对，你说出观点来，我们肯定会认真的去回复。那你你上来一句“楼主傻逼”，那我肯定会把你删了，在家禁言。<对>就反正就就这句话，行吧？那我们今天的这期科技乱顿就先跟大家聊到这里，感谢大家的收听，我们下期节目再见，拜拜，拜拜。